0: Willkommen zu einer besonderen Ausgabe des brustring Talks. Wir sprechen heute über Fußball, aber auch über Wein. Ein paar von euch haben es schon mitbekommen. Ich trinke gerne mal einen Wein während der Aufnahme oder ich trinke generell gerne mal einen Wein. Wein und Fußball passt nicht zusammen, vielleicht. Wir versuchen heute herauszufinden, ob und wie und was der Kader des VfB mit Wein zu tun haben könnte. Unsere Idee, für jeden Mannschaftsteil haben wir einen Wein im Glas und damit es irgendwie bunt gemischt ist, wie der Kader des VfB Stuttgart, bewegen wir uns durch diverse Weinländer. Das heißt, wir haben nicht nur Wein aus Deutschland im Glas, sondern aus unterschiedlichsten Ländern. Ganz ernst müsste die Veranstaltung heute hier nicht nehmen. Es ist ein Versuch und ich hoffe, ihr und wir haben jetzt ein bisschen Spaß mit diesem Podcast-Experiment. Und mit wir ist heute auch mal eine etwas andere Besatzung gemeint. Ich begrüße als Gast die wunderbare Desiree. Sie war schon mal bei uns zu Gast und sie trinkt
1: auch gerne mal ein Glas Wein. Hallo Desiree. <lacht> hallo Martin, hallo an alle Zuhörer. Und an alle Wein-Tweet-Hashtagger sowieso. Stimmt, das war ja auch so eine Idee, wes <lacht> weswegen es entstanden ist.
0: Der ein oder andere von euch äh, oder die ein oder andere von euch hat auch schon die wein -Tweet hashtags gefunden. Das ist quasi heute die Kombination aus Brustringtalk talk und äh, wein -Tweet. Und wir fangen an mit der Torwartposition, mit äh, dem Mannschaftsteil der Torhüter. Da haben wir nur... Ähm deutsche Spieler im Kader, wie ihr mit sicher alle wisst und wir haben einen Spieler, der ist sogar auch in Stuttgart geboren, das ist der Jens Kral. Also quasi ja ein Urstuttgarter hier geboren und war zwar ein paar Jahre unterwegs. Und was bietet sich da besser an, als natürlich einen Wein hier aus der Region ins Glas zu holen und wir haben jetzt bereits schon im Glas, wir waren zu frei schon mal einzuschenken, haben einen Riesling von dem Weingut Schneidmann in Fellbach im Glas. Und Fellbach kann man ja würde ich mal sagen, zum Großraum Stuttgart sehr freundlich dazuzählen. No, also das ist, äh, passt auf jeden Fall. Das ist ein äh, 2015er Riesling, steinwiegetrocken. Das ist vom Weingut Schneidmann, der in Anführungsstrichen Einstiegsriesling. Er hat auch noch ein bisschen exklusivere. Die jeweiligen Weine noch äh, verlinken oder die Weingüter auch verlinken. Das heißt, wer da Interesse hat, kann dann auch mal reingucken zu dem jeweiligen Weingut. Wie gesagt, Abwehr. Äh, Jens Kral, hat sich eben angeboten als Stuttgarter, wie er sicherlich auch wisst oder einige schon mitbekommen. Er hat sogar auch ja, Stuttgart als Tattoo verewigt. <lacht> Und jetzt gucken wir mal, was dieser Wein mit Torhütern oder mit dem Mannschaftsteil, mit Jens Kral, mit Ron-Robert zu tun haben könnte.
1: Ja, wir haben uns ja quasi bewusst gegen einen Wein aus dem Rheingau entschieden. ron Zieler kommt ja aus Köln. Da wäre weintechnisch vielleicht noch was gegangen. Aber ähm, wenn wir hier schon einen VfB-Podcast aufnehmen, dann finde ich, muss das auf jeden Fall ein Stuttgarter Wein sein. Zum Wohl. In diesem Sinne, zum Wohl.
0: Es klingt nochmal, es sitzt noch jemand dabei. Vielleicht kommt da auch mal ein schlauer Kommentar zum Wein. Wir werden es erleben.
1: Ein sehr, sehr feiner Riesling. Eine sehr, sehr schöne Säurestruktur, finde ich.
0: Nicht zu säurebetont wie manche Rieslings? Sind.
1: Nee, nee, ganz, ganz fein. Und eine ganz, ganz schöne Farbe, auch im Glas. Und das passt natürlich zu den Torhüter-Trikots, die ja meistens auch eine schöne Farbe auf dem Spielfeld haben. <lacht> äh, oh, <lacht> oh <schön krün. lacht> Nein, äh, ganz so scheußlich ist die Farbe da nicht. Ähm, aber der trinkt sich wirklich ganz hervorragend.
0: Und wir haben, äh, wir haben im, davor gesprochen, dass letztes Jahr hätten wir noch theoretisch einen Wein aus Australien für die Torhüterposition mit einschenken können, als Langerack ja noch bei uns war. Ähm, so gesehen schade, weil noch, natürlich auch australischer Wein, da gibt es auch ein paar nette Sachen. Aber deswegen jetzt äh, deutscher Wein und ich gerade nochmal dieser Hagen mit Langerack und Zieler. Ähm, wenn wir das mal auch ganz kurz aufnehmen können, es war ja letztes Jahr, äh, vor ziemlich genau einem Jahr wurde ja Ziele geholt, mhm. also ein bisschen länger als ein Jahr ist jetzt schon her und noch damals von Schindelmeiser und das war ein Transfer, wo ich glaube viel, relativ viele mit, so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt hatten, weil wir hatten eigentlich einen vernünftigen Torhüter oder wir hatten das Gefühl, wir haben einen sehr vernünftigen, <lacht> vielleicht muss man so rum sagen, wir hatten einen sehr vernünftigen Torhüter. Und jetzt wurde im Zieler damals, glaube für um die 5 Millionen, kann es sein, so was ja. man den Dreh ja, aus England geholt hat, wohl von sich aus ein bisschen auf Gehalt verzichtet oder und auch noch ein bisschen Ablöse bezahlt, dass er eben zurück in die Bundesliga konnte. Und ich habe interessanterweise, in, äh, wir haben letztes Jahr vor dem Saisonstart eine Umfrage gemacht äh, für, für die äh, Saisonvorschau vom Brustring Talk, mhm wie viele Prozent Zieler oder wie viele Prozent Langerak im Tor sehen. Und da grad, das waren es gerade waren gerade das mal ein paar und 50, die den Vorrang für Zieler gesehen haben. Ich glaube, würdest du die Umfrage heute machen, wird es wahrscheinlich
1: bei 98 Prozent landen. Ja, oder auch Sat-100 ähm, hatten wir damals nicht so absehen können. Damals, <lacht> so lange ist es noch nicht her, aber ich glaube, das war einfach, was du gesagt hast, man hatte das Gefühl, dass man einen sehr guten Torwart hat, ist halt ausschlaggebend, weil... Ähm, speziell auch eine Fan-Zuneigung ist nicht immer zu 100 nur auf harten Fakten begründet. Und Langerak hat zwar einen guten Job gemacht, speziell auch in der Zweitligasaison, die ja mit dem Aufstieg dann endete oder mit dem Wiederaufstieg. Ähm, aber dass Zieler da durchaus Potenzial mitbringt, äh, wenn er die Leistungen abruft, die er ja dann auch vorher, bevor er nach England ist, auch schon bei Hannover 96 zum Beispiel gezeigt hat, war jetzt eigentlich auf dem Papier schon klar. Also ich wäre jetzt nicht bei der fanatischen längereck fraktion gewesen tatsächlich. Ich habe schon gedacht, naja, das kann vielleicht schon nochmal eine Verbesserung sein, dass Zieler aber so derart einschlägt und dass er so unangefochten die Nummer 1 bleibt. Also ich hätte durchaus auch eine Rotation erwartet, dass man doch nochmal hin und her probiert. Aber das war nach den Leistungen, die er gebracht hat, einfach nicht nötig. Und also der hat sich die Nummer 1, die er jetzt in diesem Jahr auch endlich auf dem Rücken trägt. trägt ne? genau. Also vorher hat er noch die, was war es, 22 gehabt. Ich glaube, 22. Vermutlich, ja, irgendwas. Und ähm, insofern, die wollte er natürlich haben und die hat er sich äh, erspielt und verdient. und ja, Langerek hat, ehrlich gesagt, seit seinem Weggang ja dann auch nicht so wahnsinnig viel jetzt so zustande gebracht, also mhm. was man so von ihm hört.
0: Er war ja nach Spanien, ist nach Spanien gegangen und da hat er aber nicht groß gespielt und ist dann mhm. nach Japan gewechselt. Genau. Und da spielt er jetzt, soweit ich das mitbekomme, ich hab, ich, irgendwo bin ich ihm noch gefolgt und da hat man gesehen, dass er ab und zu eben jetzt dann doch spielt, aber ja, gut, ja, seine aber, Karriere ist dann nicht mehr wirklich...
1: Nicht nach oben gegangen, nee. also von Torhüter, also nichts gegen die japanische Liga, aber äh, also der Sprung äh, Bundesliga Spanien, das hätte ja noch vielversprechend sein können, da war er aber wirklich nur auf der Bank gesessen und die japanische Liga, das ist jetzt also bei allem Respekt äh, und ich war oft in Japan und ich liebe dieses Land, aber äh, das ist schon eher so, auch noch so Richtung chinesische Liga anzusiedeln, da geht man hin und da, das ist so, riecht ein ganz klein bisschen nach all das jetzt finde ich also wenn man einfach den, den Zenit überschritten hat und den, ja, dachte ich nicht, dass er ihn schon erreicht hat, aber ist wohl so.
0: Ja, also damals fand ich es auch wirklich echt schade und mir hat es echt leid getan, dass er gegangen ist. Ja. Ich finde, er, hat eine, er ist in der zweiten Liga, er ist da geblieben, er hat gleich ja. ziemlich von Anfang an gesagt, ich gehe mit in die zweite Liga, das ist keine Frage. Bin ich ihm auch sehr dankbar und in der zweiten Liga hat er seinen Job einfach auch gut gemacht.
1: Ja, aber ähm. vielleicht wäre auch tatsächlich... Also Hätte, wäre, wenn, ähm, wenn er jetzt tatsächlich den Job von Zieler hätte machen müssen in dem ersten Jahr Bundesliga wieder, wäre es möglicherweise auch vielleicht ein Tick nicht so gut gelaufen, man weiß es nicht. Ähm, mir tut es auch leid, weil er einfach ein, ein guter Typ ist, also deswegen hat er ja auch Fansympathien. Ich meine, das äh, hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, wie du dich mit dem Club identifizierst und wie, wie, wie dein Standing da ist und da war er immer klasse drauf und hat auch wirklich ähm, ja, diese Aktion, du hast es ja schon angesprochen, da in die zweite Liga mitzugehen und ganz klar von Anfang an zu sagen, das machen wir jetzt und dann schauen wir, dass wir sofort wieder aufsteigen. Das war ein super Move und ähm, ich glaube, dafür sind nicht nur wir ihm dankbar, da muss der VfB ihm insgesamt dankbar sein.
0: Ja, im Torhüterposition kann man generell sagen, haben wir jetzt wirklich mit Zieler einen absolut guten Griff gemacht, wie, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe. also Mittlerweile würden wahrscheinlich ja, den ja, 98 oder 100 Prozent sagen, der muss ins Tor, also der hat mhm. sehr gut gehalten, er hat, wenn du überlegst, echt wenig Fehler gemacht, das war, das ja. in Hamburg kann ich mich an eine, die eine Aktion erinnern, das waren ein, zwei Fehler, aber wenn du überlegst, über das Jahr verteilt, und der hat uns oft Punkte gerettet, ich ganz ehrlich, sagen, also, also mehr Punkte gerettet, definitiv, genau. und wenn du siehst, wo wir hergekommen sind, mit, ähm, <lacht> ähm, ja. Mit äh, selbst auch Sven Ulreich, auch wenn der ein relativ gutes Standing hatte, weil er einfach aus der eigenen Jugend ja vom VfB kam, aber der hat einfach seine ganz, hat wirklich starke Schwächen gehabt, die er interessanterweise bei den Bayern großteils abgelegt hat. Spieleröffnung etc. verbessert bin, hat, äh, nicht verb abgelegt ja, hat, also verbessert, verbessert okay. hat. Wir wollen nicht, nicht, nicht zu hoch loben. <lacht>
1: Ich sitze gerne mal mit Bayern-Fans zusammen, weil ja. ich ja, wie man weiß, in der Diaspora in München wohne und ein gesellschaftliches Leben brauche. Und da gibt es nicht so viele VfB-Fans. Und äh, kann mich noch gut an einen Spiel erinnern, wo er in der Champions League äh, dann leider keinen guten Tag hatte und wo quasi der anwesende Raum, und das waren sicher 15 Bayern-Fans, Grüße, äh, mich persönlich dafür verantwortlich gemacht haben, was äh, Ulreich ja. da jetzt gerade hält oder eben nicht. Insofern, das Viertelfinale äh, oder Halbfinale, Was war das? wo sie so ausgeschieden sind. Ja, ja.
0: Ja. Also das war, war nicht gut. <lacht> ja, aber sonst hat er eigentlich eine relativ vernünftige Saison dort gemacht.
1: Ja, um Gottes Willen, also der hat äh, das... das war für ihn, glaube ich, auch als, als Karriereschritt dann letztendlich wichtig. Keiner von uns hat verstanden, warum er da schon den Move macht, sich auf die Bank zu setzen bei Bayern, weil halt auch keiner wirklich ahnen konnte, dass Neuer so dermaßen flächendeckend lang ausfällt. Und. Ähm dieser lange Ausfall von Neuer hat ihm natürlich dann einen riesen Push gegeben und er hat dann natürlich Unterstützung gehabt. Er hat auch andere Torwarttrainer und er hat dann ein anderes Mannschaftsgefüge. Das muss man jetzt ja auch mal sehen. Ich meine, ein Torhüter hängt ja auch immer ein bisschen dann von der Abwehr und dem Rest der Mannschaft ab, die da so vor ihm rumwuseln und äh, Dinge tun oder eben nicht. Und ähm, insofern nicht, ist ja okay, dass er da jetzt äh, einen Schritt nach oben gemacht hat, aber. Da ist jetzt auch wieder irgendwie so eine Pause eingekehrt. weil wenn Neuer jetzt wieder spielt, wird er da auf die Bank zurückrutschen. Also da wird man jetzt auch sehen, wie er sich dann weiter verhält oder wo er womöglich hinwechselt dann nächstes Jahr.
0: Ob er das nochmal ein Jahr dann weitermacht. Ja. ja. Was man generell, denke ich, über, über Weine aus der Region Stuttgart sagen kann, also auch vielleicht so ein bisschen vor, von den um nochmal den Übergang zu den Torhütern zu so bekommen. Wir hatten jetzt damit auch mit Ausnahme von äh, eben in Dieser Phase mit tütern hatten wir eigentlich relativ gute Keeper mhm. konstant fand ich die letzten Jahre. Ja. Also wir hatten und auch einige die aus der Region oder auch mit, mit dem VfB eben mit Ulreich letztendlich er war ein guter Keeper. Trautner war kam glaube auch aus da. Der, der war auch eher die jetzt historisch erfahrenen VfB Fans können mich jetzt gleich korrigieren, aber ich glaube der kam auch eher so aus der aus der eigenen Ecke war sehr lang beim VfB. Ähm, ja klar, Franz Wohlfahrt war jetzt nicht wirklich ein gebürtiger Stuttgarter, aber was ich sagen um, wollte, wir haben äh, 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 Österreicher, dann hätten wir sogar in österreichischen guten Wein, Wein einen österreichischen Wein gegeben. guten Wein gegeben. jetzt so ein schöner, ähm,
1: Lekina, ein schöner Weltliner, noch. das wäre eine sehr feine
0: Sache, so ein grüner Weltliner, auch ein toller Sommerwein oder ein sehr schöner Wein im Sommer. Was ich sagen wollte, ist, die Weinbauregion Stuttgart oder so generell, Baden-Württemberg sehr oft unterschätzt, meiner Meinung nach. Ja. Und ähm, wir haben eigentlich mittlerweile hier in Württemberg oder auch im, im Raum Stuttgart sehr gute Weine, genauso wie wir sehr gute Keeper beim VfB haben. Also ja, finde ich, kann man schon mal sagen. Also wir haben okay. in dem Großraum Stuttgart gibt es mittlerweile echt sehr tolle Weingüter. Ja, auf jeden Fall. Also da gehört das ganze Bottwartal dazu, das Remstal natürlich. Da hast du echt sehr tolle Weingüter, die sehr... Ja, in den, letzten, in den letzten Jahren, also weg von der, eher wir produzieren Masse oder wir produzieren so diese Standardschwäbischen Weine, wo du mittlerweile auch kleine, tolle Weingüter hast, die teilweise ja. auch biologisch, ökologisch umstellen. Aldinger
1: in Fellbach auch, also Fellbach ja. ist ja so ein Konglomerat ja. von mehreren Weingütern, ähm, da ist man immer gut bedient mit, ja. bin ich großer Fan von auch.
0: Und auch gerade Richtung Remstal hast du sehr viele kleinere Weingüter, mhm. die tolle Weine machen, in also ist genauso eine hohe Qualität, sozusagen, <lacht> wie, wie bei uns im, im, im Tor vorhanden. Also
1: ja, vor allen gesagt. Dingen, also das kann ich jetzt auch als äh, Diaspora-Schwäbin äh, äh, sagen, das fehlt mir auch tatsächlich in München, weil natürlich der Wein, also gut, es gibt in Franken dann auch wieder, übrigens auch sehr unterschätzt, gibt es auch sehr, sehr gute Weine, wenn man jetzt in Bayern schaut, aber um München herum natürlich gar nicht, München sowieso, Stadt des Bieres ist ja auch völlig klar, gibt es auch fantastische Biere, da ist man dann wiederum verwöhnt. Aber wenn ich halt nach Stuttgart reinfahre und die ganzen Weinberge sehe in der Stadt äh, und Weinpfade, die man da gehen kann und alles, das ist halt... Äh, deswegen finde ich auch, dass Wein und der VfB sehr, sehr gut zueinander passen, weil der VfB liegt ja quasi in einem Weinbaugebiet, seine Wirkungsstätte. und ähm, Also ich, ich finde das äh, ein wahnsinnig tolles Gefühl, wenn man, das, wenn man das so hat und wenn man da auch wirklich äh, durchfahren kann und äh, die Reben jeden Tag sehen kann. und ähm, Vielleicht geht es Jens Kral ja genauso, weil der ist ja unser Signature-Torwart jetzt als Stuttgarter mhm. und ähm, können wir schon vorstellen, dass der auch ab und zu mal ein gutes Tröpfchen trinkt.
0: Wo du gerade Wein äh, gesa gesagt hast oder Weinbauangebiet in der Zeit, in der, als das Stadion umgebaut worden ist von der Leichtathletik oder vom allgemeingültigen Stadion zum Fußballstadion, da war ja eine Zeit lang die ähm, Untertürkheimer Kurve komplett weg. Mhm. Und das war dann sehr cool, wenn du auf der Cannstatter ähm, Kurve gesessen bist, also also ich gesessen bin,
1: mhm.
0: ja, dann konntest du ja rüber gucken Richtung Württemberg und richtung hast du die Weinberge gesehen. Mhm. Wenn die Spiele mal nicht so interessant waren, was es ab und zu gegeben hat, dann konntest du die Spiele, den, den Blick so ein bisschen <lacht> schweifen lassen und das war einfach toll, dass du den Württemberg gesehen und hast einfach auch die, die Weinberge gesehen. Ja, das war, okay. Also da, da ist der Bezug definitiv da. Der VfB hatte mal versucht, das war vor, ich will sagen, drei, vier, fünf Jahren, gab es mal zwei Weine, ich glaube mhm. mit der mit irgend, ich weiß nicht ob es die nicht das war nicht die Weinmanufaktur Cannstatt aber irgend mit, mit irgendeinem Weingut äh, aus Cannstatt gab es einen Wein der nannte sich Offensive und Defensive der eine waren roter eine waren Weißer ich weiß Stimmt, ja. zugegeben echt nicht mehr welcher welcher war ich glaube offensive war sogar der weiße die waren leider nicht so toll ich habe von äh, meinem Schwiegervater hatte ich den, äh, den weißen geschenkt bekommen aber das war jetzt nicht so leider die Offenbarung das heißt, wenn der VfB da mal wieder was machen könnte, könnten sie sich eigentlich wirklich deutlich <lacht> bessere Weingüter raussuchen. Also das
1: waren die Fellbacher Weingärten, äh, habe ich jetzt gerade gegoogelt. Ah, okay. Tatsächlich, und äh, du hast wahrscheinlich dann die Weißweinkübe getrunken, das war, genau. die die das war die Offensive. Das hat dir dann nicht so gefallen. <lacht> ja, es war einfach
0: nichts Besonderes, Also wo ich denke, da hättest du mehr draus machen können. So Thema Weinbezug und...
1: Naja, also sagen wir mal so, der VfB kann hier ja aus dem Vollen schöpfen. Genau. Also, ähm, da würde sich der FC Bayern jetzt äh, schwerer tun, glaube ich, äh, da irgendwie einen Wein mit Bezug irgendwie überhaupt äh, ins Sortiment aufzunehmen. Würden sie auch nicht machen, wahrscheinlich. Die haben ja eher dann so Würstel. ja ein
0: Bier sein, oder?
1: Ein Bier oder Würstel natürlich mit dem Herrn Hönes. Aber ähm, äh, ja, also da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der VfB da vielleicht auch nochmal was in Angriff nimmt. Äh, wäre so, wär schön, ja. Also Kreuz, vielleicht Kreuz. hören die unsere Sendung und ja. haben dann. Dann gibt es vielleicht so eine Viererbox mit ja, allen Mannschaftsteilen. Mit allen Mannschaftsteilen, passend <lacht> zu den Mannschaftsteilen.
0: Wie gesagt, gerade gerade in, äh, es gibt ja in Kannstadt in eben die Weinmanufaktur.
1: Mhm.
0: Und die machen recht vernünftige Weine. Also da, ich glaube, da würde sich ein Zusammenspiel äh, wirklich anbieten.
1: Ja, oder die Untertürkheimer zum Beispiel, finde ich auch sehr, sehr gut, da habe ich schon Wein von gehabt. Also geben tut es definitiv genug. In der Umgegend.
0: Oder war das nicht die Untertürkheim? Also es gab eine Weinmanufaktur, ich weiß jetzt nur nicht, ob die. Also ich statt. habe
1: Wein von Untertürkheimer Weinmanufaktur. Dann war es, es Untertürkheim. Und der war ganz ja. hervorragend. Und die haben auch ein super Himbeermarmeladentöpfchen, weil das nämlich mit extrem viel Alkohol drin ist. Nicht, das ist wirklich nichts für Kinder. <lacht> aber mir hat es sehr gut geschmeckt.
0: <lacht> gut, dann würde ich mal sagen, den ersten Wein. Haben wir im Glas gehabt. Also bei, bei mir haben wir mehr gehabt. Und äh, ich denke, über die, über die Abwehr gibt es, äh, über, über den Torbereich gibt es dann nicht mehr arg viel zu sagen. Es sind ja auch nur drei Spieler, deswegen können wir es da relativ kurz halten. Und ähm, wir werden jetzt ein bisschen dann ungewöhnlich, wir werden der Weinfolge als nächstes zum Sturm kommen, nicht zur Abwehr, <lacht> weil sonst passt unsere Weinfolge nicht. So, wir kommen, wie schon gesagt, Direkt zum Sturm, weil wir haben heute zwei weiße und zwei rote. Und im Sturm haben wir uns entschieden für einen Wein aus Griechenland. Stellvertretend für Anastasios Tonis, von dem wir gerade erfahren haben, dass sein Vater auch Nationalspieler von Griechenland war. Genau. Und der ist in Blackburn geboren, weil sein Vater zu der Zeit dort gespielt hat. So, wir haben einen Wein glas den die Desiree mitgebracht hat vielleicht kannst du
1: einen satz dazu sagen äh, ja also zum einen ähm, möchte ich eine lanze für griechischen wein brechen ich fange jetzt auch nicht an zu singen <lacht> die gefahr besteht immer bei dem thema ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich ganz gerne mal griechisch essen gehe. Und wenn man die übliche, manchmal auch durchaus wirklich nicht gut angebotene rezina plörre ich sag's es jetzt mal einfach offen, äh, umgeht, gibt es unglaublich, oder vielleicht auch den billigen Hauswein, gibt es ganz, ganz viele sehr, sehr gute griechische Weine inzwischen. Und ähm, was, was da auffallend ist, äh, ist, dass es ganz äh, unterschiedliche griechische wirklich autochtone Weinsorten gibt, die die aber praktisch immer mit einer internationalen Weinsorte verschneiden. Also in unserem Fall jetzt, diese Biblia Cora, ähm, ist äh, die einheimische Rebsorte Asyrtico. Ähm, die verschneiden die auch manchmal mit anderen Rebsorten. Und in dem Fall aber mit Sauvignon Blanc eben. Ähm, ist auch ein Biowein Und dadurch kriegt er diese, diese Wahnsinnsfrucht, Frucht, also so ein bisschen exotischen Geruch schon. Und
0: Super frisch, ja ganz hier wurde gerade Blume, also mhm. schmeckt wie eine Blume. Aber ich
1: glaube, es ist wirklich der Sauvignon für Maracuja, sowas. Ja, Honig, Melone, irgend sowas in die Richtung. Also... Also er hat 60 Sauvignon Blanc-Anteil, das muss man da wissen dazu. Ich wollte eigentlich einen anderen Wein mitbringen, aber äh, griechischen Wein zu beziehen ist tatsächlich also bei den guten Weinen auch nicht so einfach. Und den habe ich jetzt bei meinem Lieblingsgriechen um die Ecke dann äh, abgestaubt und mitgebracht und einfach abgekauft. Und ich hatte einen anderen Wein im Kopf, den ich gerne ähm, hier präsentiert hätte. Und den gibt es zwar noch, aber eben nicht mehr bei meinem Stammgriechen was da es dazu führen könnte, dass ich einen anderen Stammgericht <lacht> aussuche war der Nein. Aber äh, das war eine Kühe erst drei Weinsorten, das weiß ich noch. Und ein bisschen anders. Aber bei dem finde ich halt schön, dass er diese Frische hat und, und, und diese, diese, diese Frucht einfach Sehr auch. Gut, gut, und, ja. ähm, also er hat vor allen Dingen auch, also die meisten denken ja bei Griechenland sofort an Rezina oder an irgendwie harzig und irgendwie so muffig oder so. Und das hat er halt gar nicht. Und da machen die wirklich... Ähm, also wenn man, wenn man weiß, wo man hingeht. Ich meine, die Weine sind dann nicht ganz super billig. Ja. Aber wobei der jetzt völlig im Rahmen liegt noch. Ähm, und, aber das, da gibt es wirklich gute Sachen. Und ähm, deswegen möchte ich für die deutlich unterschätzten griechischen Weine hier eine Lanze brechen auf jeden Fall. Weil ich habe da wirklich, äh, gibt es auch Moskofilero ist nochmal so ein Wein, äh, den man manchmal beim Griechen dann findet auf der Speisekarte oder auf der Weinkarte. Und die sind wirklich sehr, sehr lecker
0: ähnlich unterschätzt wie vielleicht unser Stürmer, weswegen <lacht> wir uns ja für den griechischen Wein entschieden haben. Ja. Ich weiß nicht, ob er wirklich unterschätzt ist oder ob, ob er sich überschätzt. Das ich meine, schwierig.
1: Wenn man seine Vita anschaut, ist es natürlich schon so, dass das, äh, also ich finde, diese vielen Leihgeschäfte äh, sagen schon auch was aus. Also mir war zum Beispiel, ich habe das jetzt tatsächlich noch mal nachlesen müssen, ich habe völlig vergessen oder nicht mehr jetzt auf dem Schirm gehabt, dass wir den von Juventus gekauft haben. Juventus aber wiederum hat ihn ja verliehen. Erst zu Sassuolo Calcio, dann zum FC Lugano, dann zu OGC Nizza und ähm, da ist er also ordentlich rumgekommen, aber er hat sich da offensichtlich eben auch erstmal nicht durchsetzen können. Gut, das ist bei Juventus natürlich auch eine Aufgabe, aber das zeigt für mich schon auch, dass da halt auch immer noch so ein bisschen diese Intention dahinter war, na lass ihn mal noch ein bisschen Erfahrung sammeln, lass ihn mal woanders ein bisschen aufblühen und dann schauen wir uns das nochmal an. Und ähm, er hat halt, finde ich, schon noch, also ich mag ihn wahnsinnig gern. Ich hätte, mein Herz hätte echt geblutet, wenn er jetzt gegangen wäre, was ich befürchtet habe zu Saisonende, weil er natürlich nicht so oft eingesetzt wurde und er durchaus auch Unzufriedenheit darüber geäußert hat. Aber ich habe wirklich, ich habe echt gedacht, nee, das ist so ein Typ, das ist einfach, wenn der dann reingebracht wird, womöglich als Joker und wenn der dann Leute abläuft, also wenn der... Da muss halt auch das Spiel passen, da muss die gegnerische Mannschaft passen. Wenn da natürlich nur so ein Abwehrring steht, dem er dann irgendwie entgegengeworfen wird, da hat er halt noch nicht immer die geeignete Idee, wie er das dann irgendwie umsetzen kann, wie er damit dann umgeht. Aber also ich wie sehe jetzt bei, gegen Rostock? Ja, zum Beispiel. Also da hat er auch letztendlich überhaupt nicht ausspielen können, was ihn auszeichnet. Auch die Schnelligkeit oder diesen Spielwitz ähm, nicht so richtig, also finde ich zumindest, zur Geltung bringen können. Und, ähm, aber ich, ich, ich finde ihn trotzdem ein total äh, klasse Spieler, dem ich sehr, sehr gern zuschaue. Und von, ich hoffe halt einfach, dass er im Laufe der Saison, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Saison für ihn, auch jetzt ähm, in Stuttgart, dass er da irgendwie Tritt fassen kann und dass er da irgendwie auch dann natürlich abhängig vom System und von seinen Einsatzzeiten unter Korkut, dass er da wirklich ähm, diese, diese, dieses Riesenpotenzial, was er meiner Ansicht nach hat, dass er das irgendwie auch auf den Rasen bringen kann.
0: Er hat ja, wenn man ein bisschen auf die letzte Saison zurückguckt, er hat am Anfang einige Spiele gehabt, ein ganz gutes Spiel, auch vor allem gegen Dortmund, Ja. Ähm, dieses 2 zu 1 gegen Dortmund, mhm. er hat ein Tor gemacht und war auch super aktiv auf seiner Seite, hoch und runter gerannt und wirklich sehr viel Bewegung reingebracht, sehr viel, einfach seine Schnelligkeit ausgespielt, dann kam ja diese Verletzung. Dann war er ja irgendwie, das war irgendwie eine, ich glaube sechs, acht Wochen war er ausgefallen.
1: Ja, sowas. Eine relativ
0: lange Zeit. Und danach, wir wissen es, Trainerwechsel und so weiter. Und hat es dann natürlich einfach auch schwer gehabt, da wieder reinzukommen. Und eigentlich mhm. ja erst wirklich die, die, die letzten Spiele. Und dann natürlich vor allem in München. Ähm, konnte dann dementsprechend mal wieder kicken. Und da hat er eigentlich schon gezeigt, wie es mit ihm funktionieren kann. Mhm. Ja, also diese, diese, diese schnellen Konter, diese überfallartigen Konter, wo natürlich auch die Bayern, die nicht mehr der letzten Vehemenz äh, da verteidigt haben, muss man fairerweise dazu sagen. Aber trotzdem hat er haben das Gefühl gehabt, der, der nimmt den Meter um Meter ab und, äh, das und, und, und rennt da. Und das ist natürlich genau das Spiel, was er braucht oder wa, 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 was er kann.
1: Mhm.
0: Und ja, ich würde mir auch wünschen, dass er es einfach diese Saison mal ausspielen kann. Also ich bin mir mit, mit Wechsel, wir haben noch zwei Wochen, also Stand heute, wenn wir aufnehmen, sind es jetzt noch gut zehn Tage bis zum Transferschluss. Ich ja. weiß nicht, ob da wirklich schon das letzte Wort gesprochen ist oder ob der uns nicht doch noch verlässt, wenn er das Gefühl hat, dass das funktioniert jetzt gar nicht, auch die nächsten Wochen. ja also bin ich noch echt unsicher, ob er uns noch erhalten bleibt.
1: Also wenn es nach mir geht, bitte gerne noch mindestens ein Jahr einfach. Ich glaube... Er muss sich da reinfinden und vielleicht braucht er da auch ein bisschen länger. Es ist ja oft so, dass du so ein äh, überbordendes Talent irgendwie hast, was aber dann letztendlich in das Mannschaftsgefüge nicht so richtig reinfindet und was dann noch Zeit braucht. Und, aber vielleicht ist er die Mühe halt auch einfach wert oder auch die Zeit und vielleicht ähm, ist er gut genug beraten, das dann auch einfach nochmal auszusetzen, dass er es halt nicht in jedem Spiel in der Startelf steht. Das wird er nicht, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber man muss ihn halt auch, auch sinnvoll einsetzen, einsetzen, wenn Mannschaften dabei sind, die halt auch selber das Spiel auch machen, wo er dann diese Konterstürmerqualitäten letztendlich aus, ausschöpfen kann. Und also ich würde mir sehr wünschen, dass er bleibt und ähm, ich glaube, der könnte da eine gute Rolle spielen. Aber du sagst es ganz richtig, das Transferfenster ist noch nicht zu.
0: Und es war ja letztes Jahr Saison auch, das, wir hatten ja in der letzten Aufnahme vor der Sommerpause, hatten wir den... Alexander Bonengel von Sky zu Gast und der hat ja auch so ein bisschen erzählt, dass es gab wohl, also die Mannschaft hat ihn auch wieder ein bisschen geerdet, also oder Gast, der war wohl auch ein bisschen, es hat wohl nicht ganz gepasst, mhm. so mit, glaub, mit Mannschaftsgefüge und ähm, die Mannschaft hat ihm aber auch wieder quasi reingeholfen wieder. Mhm. So ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen oder zurückzukehren. Weil wir erinnern uns am Anfang, da war die Sache mit dem Flughafen und, und da war ja auch Ach mal ein gut. Spiel suspendiert, was das vielleicht schon oder nicht nee, das ist suspendiert <lacht> oder nicht aufgestellt. Also da gab es so ein paar Aktien. Sachen und ja. vielleicht hat er sich auch immer ein bisschen zu gut gesehen. Ja, und irgendwie hat in, in Form von den, den erfahrenen Spielern, ich glaube auch gerade Christian und die haben einfach mit ihm gesprochen und, und ihn auch wieder so ein bisschen ja, eingenodert. Also der war dann irgendwo am Ende. Vielleicht dann auch wieder eben, da, was man dann auf dem Platz gesehen hat. Und es wurde ja schon, ich habe jetzt ein paar Mal schon gelesen, so ein bisschen, also es könnte so ein Weg sein, wie, wie es auch bei Maxim ist. sie also Eigentlich ist sehr viel Talent da, mhm. aber manchmal einfach ein bisschen zu schludrig oder vielleicht dann halt im Training nicht das letzte Quäntchen mhm. Vollgas gegeben, was man eben braucht, damit der Trainer einen aufstellt. Also ich würde es jetzt nach einer Saison noch nicht sagen. Also dass, dass er schon auf einer Schiene oder dieses, dieses Maxim-Ding ist, dass er einfach ähm, ja, das Talent nicht, nicht auf den Platz bringt. Also, das ich, ist für mich noch zu früh, das nach einem ja, Jahr zu sagen. Das, ist auch das much, ich. Yeah. Würde mir ihm echt ein bisschen Unrecht tun, aber hm. es ist definitiv ein wichtiges Jahr. Ich hoffe, er kriegt seine Einsatzzeiten. Ich hoffe, er kann es zeigen, weil er, er hat die Torgefährlichkeit, er hat die Geschwindigkeit.
1: Er hat die Frische wie unser Wein.
0: Er hat äh, diese wahnsinnige Frische <lacht> und, und ist vielleicht eben genauso unterschätzt eben wie äh, griechischer Wein auch. Oder ich hoffe, dass er so unterschätzt ist wie dieser griechische Wein. Ich muss sagen, ich habe mich schon länger nicht mehr in griechische Weine reingetraut. Let die letzten habe ich auf einem Kreta-Urlaub und versucht und da haben wir in einem, in einem kleinen Laden versucht, Wein zu kaufen und jede Flasche war zugegeben echt eine Vollkatastrophe. Mhm. Äh, ich wusste ja überhaupt nicht, was ich kaufe, weil ich habe kein, konnte kein Wort entziffern, logischerweise von dem, was drauf stand. Die waren dann eher für den heimischen Gebrauch gedacht. Und war jeder Wein konnte es so nicht trinken. Also ich glaube, wir haben da immer jeweils so ein Glas Ehren voll versucht zu trinken und der Rest ist dann halt im Ausguss gelandet. Und seitdem habe ich so einen griechischen Wein nicht mehr probiert, aber der ist wirklich, muss ich sagen, der überzeugt bin ich ja froh,
1: dass ich da nicht irgendwas Falsches mitgebracht habe. Aber das ist also tatsächlich vielleicht so ein Anreiz, wenn man beim Griechen ist. Also definitiv um Gottes Willen natürlich eine extra Weinkarte bringen lassen, weil die äh, stellen den auch nicht so auf Anhieb hin. Aber ich glaube, da gibt es so einen riesen Aufschwung jetzt und die versuchen sich da auch international jetzt irgendwie festzusetzen, auch mit Biowein eben und wie gesagt, immer gerne dieser Verschnitt, also nicht nur, es ist ja dann vielleicht auch das, was den sehr trinkbar macht, ist ja eben wahrscheinlich der Verschnitt mit einer Sauvignon-Traube. Mhm. Wenn du natürlich sagst, oh mein Gott, ich habe jetzt hier die Traube X aus Griechenland und es mache ich halt einen Wein draus und dann schmeckt er halt herb und bitter oder sonst irgendwas oder harzig, whatever, dann äh, ist es natürlich nicht der Weg, da eine größere Weingemeinde zu erreichen. Und ich glaube, da sind die zum Teil auf einem richtig guten Weg. Es gibt inzwischen auch Websites einfach, wo man im Internet sowas auch bestellen kann. Den kann man theoretisch auch bestellen. Und äh, ja, falls jemand Fragen hat, gerne an mich.
0: Weißt du, wo der liegt preislich ungefähr?
1: Ähm, dadurch, dass ich ihn jetzt natürlich... Äh, Abgestaubt. Äh, ja, ich habe schon was dafür bezahlt, ja. aber definitiv nicht das, was er eigentlich gekostet hätte. Ich würde ihn bei 17, 18 Euro einschätzen. 15, 17, sowas. Also über 10, aber jetzt auch noch nicht bei 20.
0: Nicht fernab von gut und Größe. Nein, nein, gar nicht. Also ich
1: glaube, die griechischen Weine kann man mit 10 Euro, kann man einen sehr guten griechischen Wein kriegen, wenn man praktisch ein bisschen weiß, was man, was man kauft. Und ähm, geht wie gesagt online schon einiges, aber ja. Da muss man einfach sich vielleicht auch, auch mal trauen, sich einen zu bestellen beim Griechen. kann es natürlich auch passieren, dass dann das Eintritt, was ihr im Kreta Urlaub hattet und dann schmeckt er nicht. und dann einfach lassen. Aber ich habe, wie gesagt, sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und die Griechen ähm, im Restaurant freuen sich immer wahnsinnig, wenn ich was von der Weinkarte bestelle. Und äh, sind dann immer so, ah ja, sehr gute Idee, sehr gute Idee. Und daran sieht man immer, ich meine, gute München werden sowieso die meisten Bier natürlich bestellen dann ähm, beim Griechen auch. Aber es gibt da einfach schöne Sachen. Und wie gesagt, wenn da jemand Fragen hat oder noch mehr Tipps will oder so, da kann ich zur Not auch noch weiterhelfen. Also dann einfach eine Nachricht an mich.
0: Genau, und bei den, wenn es irgendwas zu den äh, württembergischen Weinen aus der Torhido-Position <lacht> gab, da kann ich auch gerne sagen, welche Weingüter äh, ich empfehlen würde. Also es gibt wirklich einfach ein paar im Remstal und Bottwartal, wo ich gerne ja, einen Wein kaufe oder bestelle. Aber sehr schön ist es übrigens auch, wer jetzt hier aus der Region Stuttgart kommt, um da nochmal kurz einen, einen Bogen zu spannen. Ähm, bei den Weingütern direkt vorbeizugehen. Die mhm. meisten haben alle einen offenen Weinverkauf, da kann man hingehen, gerade samstags. Ähm, kann sich durch ein, drei, vier Weine probieren. Ist natürlich immer das Allerbeste direkt vor Ort. Und ja. wie gesagt, gerade hier in, im, im, im Umkreis Stuttgart, die haben eigentlich samstags immer offen, direkt hingehen. Und da, da fangen die Weine, die guten Schwäbischen, würde mhm. ich sagen, sechs, sieben Euro fangen, da kriegst du schon gute. Und dann geht es aber auch mittlerweile von der Qualität auch mal höher. Also da, da ist auch mal 12 15 Euro ist. Mhm. bist du auch schnell los, dafür, dafür kriegst du mittlerweile auch echt richtig guten Wein und der sich auch abhebt von der Genossenschaftsmasse, würde ich es mal nennen.
1: Ja, das auf jeden Fall, wobei es gibt auch gute Genossenschaftsweine, ja. aber das, das muss man dann wirklich wissen, wo. Ähm, aber also ich mache äh, Subversiv-Werbung, ähm, indem ich auch immer gerne irgendwie ein, zwei, drei Kisten Wein mitnehme, wenn ich in Stuttgart bin, auch eben dann gern beim Weingut XY äh, vorbeigehe. Letztes Jahr war es zum Beispiel beim Aldinger, um jetzt da mal Werbung zu machen, das wirklich sehr, sehr überzeugend war bin da sogar dann in der Mittagspause hin und habe natürlich da festgestellt, oh Gott, die Öffnungszeiten sind natürlich irgendwie dahin. Und dann saß ich da so rum und dann kam einer raus, weil ich dann natürlich nicht an die Tür gebummert habe, weil ich ja wusste, es ist ja mein Problem, dass ich das nicht check, dass gerade Mittagspause ist. Und die haben aber dann wirklich, dann kam irgendwie der Juniorchef und so, ja, was ich denn will, ja, ich wollte mal ein bisschen einkaufen. Ja, ich hole die, hol die Mutter, die ist im Keller, kein Problem. Und dann haben die da sofort auch, obwohl Mittagspause war, aufgemacht, obwohl ich ja nur so ein Verbraucher bin und jetzt damit kein Mordsgeschäft irgendwie bringen. Und äh, die Weine wiederum habe ich dann auch einige davon äh, mir dann aus dem Herzen geschnitten und verschenkt in München. Und man kriegt dann immer so einen ganz leichten skeptischen Blick, vielleicht auch so verhüllt, eine leicht hochgezogene Augenbraue, so württembergische Wein. Hm. Das ist so also früher, so Kenner trinken Württemberger und man denkt dann, das ist so ein ganz furchtbares Ding. Und jeder von denen hat hinterher gesagt, boah, das war ein ganz toller Wein, ich habe den richtig genossen und super und vielen Dank für den Tipp. Also insofern, gerade wenn ihr hier zu Hause seid, nutzt das aus, genießt das. Das sind wirklich tolle Tropfen, die man da entdecken kann.
0: Und wenn wir jetzt noch einfach im Sturm sind, auch wenn, wenn er jetzt natürlich nicht so ganz dazu passt. Wir haben ja nicht nur einen Stürmer. Wir haben ach so. Ah, so. <lacht> <lacht> Laut Liste haben wir aktuell vier Stürmer, wobei einer mit Sicherheit das äh, Trikot im Brustring nicht mehr tragen wird. Das ist Jan Kliment, der A ja gerade verletzt ist und B mit Sicherheit irgendwie verliehen, ähm, zweite Mannschaft irgendwann. Also der wird mit Sicherheit im, also auf in der A-Mannschaft nicht mehr spielen. Ansonsten ist unser Sturm ja eigentlich auch relativ gering oder relativ nicht arg viele Spiele umfassen. Wir haben einen Neuzugang aus Argentinien. Wir haben jetzt hier keinen argentinischen Wein, den haben wir uns für einen anderen Mannschaftsteil aufgehoben, weil wir haben ja fast in jedem Mannschaftsteil mittlerweile Argentinien.
1: Sehr praktisch, äh, ja. Wir haben
0: ja den jetzt noch den Gonzales- und Gomez-Sturm. Und eigentlich finde ich eine sehr interessante Kombination. Du hast einerseits den jungen sehr ähm, in Testspielen auch sehr überzeugende, sehr dynamische, aktive mhm. Gonzales und den, sagen wir eher abgeklärten Mario Gomez, ja. der gerne auch mal ich denke, das wird immer sein Bonus oder sein Benefit auch sein, auch die in dieser Saison jetzt nicht mehr der Jüngste ist, aber einfach mhm. diese wahnsinnige Erfahrung hat und gerne halt auch mal ein, zwei, drei Spieler bindet. Einfach durch seine, durch seine Präsenz, durch seine Art zu spielen und dann in der Hoffnung, dass es in Zukunft mal besser klappt, dass er die Spieler bindet und vielleicht eben mal den Ball rüber zu González schiebt und der das, das nutzen kann, weil das wäre ja eigentlich so meine Idealvorstellung von diesem Sturm.
1: Ich habe den Sturm ja getauft übrigens. Ja genau, das weil war der der, spendet, der ja der der sturm Der Coco sturm also wenn ihn jemand
0: verwendet äh, die <lacht>
1: Credits, to me. Credits äh, gehen an die Desiree. Ja, der ist auch Teil meiner Saisonspende. Also im, äh, im Rahmen des guten Zweckes ist da also darauf zu hoffen, dass die schön viele Tore machen. Und ich finde auch diese Kombination von erfahrenem Gomez und äh, eben neuen, jungen, wilden Gonzales äh, echt interessant. Und ähm, wie sich da dann der Donis reinwürfelt und wie du den dann kombinierst, ob eben Mittelstürmer oder dann doch irgendwie hängen links oder so. Das, äh, da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten letztendlich, aber ich glaube, stürmtechnisch sind wir da schon ganz gut aufgestellt, auch wenn es jetzt zahlenmäßig nicht so viele sind, das ist auch ein bisschen systembedingt, weil wir selten einfach auch mit zwei Stürmern spielen. Ich hey,
0: meine, Wenn du siehst, wir kommen nachher noch ist zum Mittelfeld, auch ein Akolo. der ist ja auch eher ja, ja. sehr offensiv, also das wäre jetzt nicht so der klassische Mittelfeldspieler eigentlich, äh, ja, ja. deswegen den kann man eigentlich auch vorne reinzählen. Und, ja, ich finde, die Mischung ist generell in der Mannschaft dieses Jahr sehr interessant, diese, diese Mischung aus den Erfahrenen, Spielern und den sehr jungen Spielern. Ähm, ich bin gespannt, ob es generell funktioniert.
1: Ähm,
0: es ist oft, äh, auf der einen Seite, was heißt, na, gewagt finde ich jetzt übertrieben, aber es ist. Äh, du hast natürlich wirklich sehr viel eher ältere, erfahrene Spieler und, und ein paar Junge. Zwischendrin ist oft gar nicht so viel. Also, so die sagen wir mal die, die irgendwie so diese 24- bis 28-Jährigen, da ja. haben wir relativ wenig. Also, es, mhm. hat auf Twitter hat es sich einer die Mühe gemacht, die ganzen Testspiele, so die, den Altersdurchschnitt. Und da war eben dieses eine Testspiel, das war eigentlich ganz interessant. Da waren quasi alt, alt, alt. Und da war der einzige, der irgendwie so mittendrin war, war die Darby mit 28. Und ansonsten waren sie eher so Richtung 30 und 31 oder halt jünger. Ja. Das ist es eine interessante Altersstruktur, ne? gerade auch im Sturm. Also ich meine letztendlich, Gomez, der, der, der wird seine Tore wieder machen. Da, da zweifle ich eigentlich gar nicht dran, ne? weil er einfach durch die Erfahrungen und, und die, die Technik, die er halt einfach hat, was du auch letzte Saison wieder gesehen hast, wie er, wie er dann halt diese eine Drehung macht und dann den Ball halt einfach aufs Tor bringt, das ist halt einfach...
1: Nice. Das machst du halt auch noch <lacht> wahrscheinlich
0: mit 5 oder 36, weil du ja. es einfach, einfach kannst ja? und, ja. und das, das kriegen andere mit paar 20 nicht hin.
1: Aber ich glaube halt bei Mario Gomez ist er ein ganz wichtiger Punkt, dass er halt ein unglaublich abgeklärter Spieler ist und zwar jetzt gar nicht auf dem Feld, sondern auch äh, letztendlich dann draußen jemand, der einfach genau weiß, ich kann jetzt auch Tipps geben, ich kann mit den Jungen auch zusammenarbeiten der ja auch in der Nationalmannschaft irgendwie weiß, wo er steht und sagt, hey gut, das sollen mal Jüngere ran. Und ähm, entsprechend glaube ich einfach, das ist halt wichtig, wenn du, wenn du im Sturm dann so einen Altmeister in Anführungszeichen hast, der zu egoistisch ist und der auch nicht loslassen kann und der meint, er wäre das, das Zentrum de, der, der Welt dann hast du natürlich ganz oft so ganz fiese Konkurrenzsituationen. Und ich glaube, menschlich gesehen ist das auf jeden Fall ein Mega-Gewinn. Da habe ich also immer viel von ihm gehalten. Und da hat er sich auch in eine sehr gute Richtung einfach entwickelt im Laufe der Jahre. Und ich glaube, von diesem menschlichen Potenzial kann man ja auch noch zehren. Das ist ja auch was, was er einfach mhm. weitergeben kann, wo er dann einfach Junge mit ranziehen kann. Und die Next Generation ist nun mal der González. Das ist ja, die sind alterstechnisch schon so. Das ist halt der Fußballgeneration.
0: Genau, so dazwischen. Auch wenn, Sie jetzt hier, wenn wir jetzt hier gerade den griechischen Wein haben, nochmal der Schwenk zu den äh, württembergischen Weinen. <lacht> Sorry, weil gerade dieses Alt- und Jungspiel hast du auch bei den Weingütern hier ganz viel. Du hast natürlich die Weingüter, die ähm, von, ja, ja, manche gibt es aus dem 50er, manche schon noch, noch länger. Mhm. Das heißt, wo du die erste, zweite Generation hast und die jetzt sehr oft dann die jüngere Generation, das heißt, die teilweise die dritte Generation weitergeben. Mhm. Ich kenne es von einem Weingut aus dem Heimatort, wo ich herkomme, aus Waldstein. Da ist die dritte Generation. Mhm. Und da, da, ist, da hast du aber auch so dieses Thema Lehrmeister und du übergibst. Ja. Also der, die, die zweite Generation, die hat eh schon einiges anders gemacht als die erste. Die ist aus diesen, wir machen nur diesen schwäbischen 0815-Wein ausgebrochen. Mhm hat ein bisschen experimentiert und jetzt die dritte Generation, das heißt, der der, der das jetzt in fünf bis zehn Jahren komplett übernimmt, der war in Australien, der war in Südafrika, hat dort äh, und, und äh, hospitiert und experimentiert auch ganz anders mit Wein und wie er den Wein ausbaut und anbaut. Mhm. Äh, und das ist eigentlich auch interessant, aber er braucht natürlich aber auch das Wissen wiederum von seinem Vater, um überhaupt eher dahin zu kommen, ja, ja. Den, 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 den Wein herstellen zu können oder den, den Wein keltern zu können. Das ist, finde ich, eigentlich auch, das ist da auch sehr interessant zu sehen, wie, wie, das, wie die Generationen sich da entwickeln und wie, wie der Wein sich weiterentwickelt hat. ja Gut, dann haben wir, denke ich, schon einiges über den Sturm und über griechischen Wein, von dem ich wirklich äh, positiv überrascht bin
1: ja es ist sehr, also der, der ist wirklich ein, Das war die größte wie, Sorge. Nein,
0: nein, ich würde wirklich gerade sagen, also wir sitzen hier, vielleicht hört man es, wir sitzen draußen. Ja, es ist ein schöner Augustabend, es dürfte ein paar 20 Grad noch haben. Es ist ein perfekter Wein für so einen Abend. Ja. Also wirklich, es ist schön sommerlich, ein schöner Wein dazu. Das passt prima. Jetzt habe ich auch die Riesling da vor dem Kammer. Das sind für mich so diese typischen Sommerweine. Mhm. Und mit dem Mittelfeld und dem. Sch und der Abwehr werden wir auf die Rotweine umsteigen. Mhm. Und ich überlege jetzt gerade, was, was wird das nächste sein? Da fangen wir mit dem Französischen oder ja. dem... Dann geht es jetzt weiter quasi mit dem Weltmeisterwein. Mhm. So, wir haben ähm, einerseits die Gläser gewechselt, weil wir steigen von Weiß auf Rotwein um. Wir kommen in unsere Abwehr und ähm, wir hätten diverse Weinanbaugebiete oder Weinländer zur Verfügung gehabt. Wir hätten wieder Argentinien gehabt mit Insua. Wir hätten sogar Spanien mit Maffeo mhm. aber wir haben uns entschieden für uns allen <lacht> Bargamel, <lacht> Pavard, natürlich für unseren Weltmeister, da mussten wir einen französischen Wein haben. Aktuell ist er noch da, auch hier wieder Transferfenster ist noch zehn Tage geöffnet. Vielleicht ist er nicht mehr da, aber ähm, das war es auf jeden Fall wert, hier einen französischen Wein ins Glas zu bekommen. Auch den hat die Désirée mitgebracht. Ein Bordeaux, mhm. zu dem du gerade schon ein bisschen was mhm. gesagt hast und jetzt vielleicht noch mal dazu sagen kannst.
1: Ja, also es ist, ähm, das Ungewöhnliche ist zum einen, dass es tatsächlich keine Cuvée ist, sondern ein 100% Merlot. Also Bordeaux-Weine sind ja gerne mal ein Verschnitt aus ähm, Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Das ist jetzt ein reiner Merlot-Wein und äh, das Weinbaugebiet Chateau Lestrie, Cap Marta Rouge, Heißt der Wein ähm, ist praktisch so im, äh, ich sagen, im Einzugsgebiet von Saint-Emilion, was man ja vielleicht kennt. Also im Bordeaux ein ganz kleines Weingebiet und es ist auch ein kleines Weingut. Und den Wein habe ich tatsächlich mitgebracht bekommen, habe ich also nicht gekauft von einer Kollegin, deren Mann wiederum, Franzose ist und so weiter und so weiter. Also die kennen die natürlich und waren da schon und haben den direkt aus Frankreich importiert. Und ähm, dann habe ich an unseren Benjamin gedacht und ähm, habe gedacht, den probieren wir jetzt einfach mal, ob der was taugt oder eben nicht und ja das müsst ihr jetzt mhm. bewerten letztendlich, ob man den trinken kann.
0: Also ich, ich war schon so frei und habe mal einen Schluck genommen. essen 2015 eigentlich das richtig, mhm. genau 2015 eigentlich hab gesehen habe. Also den könnte man vermutlich noch locker zwei drei Jahre geben, ja. das wäre überhaupt gar kein Thema. Aber er ist jetzt Weltmeister, er ist jetzt noch beim VFB, <lacht> muss mal halt jetzt durch. Da ist es das hilft nichts. Wir haben, wir haben gerade festgestellt, wir haben im Keller, glaube ich, hier noch einen äh, eben Bordeaux von zufälligerweise eben 96. Das wäre natürlich der Oberknaller gewesen, aber äh,
1: den hätten wir jetzt geöffnet. 50 äh, von, von Benjamin. Bon
0: haben wir ihn jetzt doch mal der im Keller geöffnet, belassen. wenn er doch noch da bleibt? Wenn wir 55 Millionen Ablöse
1: für ihn oder konnten. so ab 50, aufwärts. ab 50 Millionen kann man den aufmachen.
0: Bordeaux gehört ja wirklich zu den Weinen, die du einfach super lang ähm, oder sehr gut lagern kannst, wo du einfach später ja. noch lange Freude dran hast. Was bei vielen anderen Weinen nicht so gut geht, gerade bei den Weißen in der Regel nicht ganz so lang.
1: Ja, das also muss man gut wissen, ob es genau. geht oder eben nicht. Ja. Wir hatten
0: jetzt gerade kurze in der Gläserwechselpause. Es gibt. Normalerweise Riesling hast du nicht, den äh, lagerst du nicht arg lang an. Es gibt ein paar wenige, die kannst du drei, vier Jahre mal. Mhm. Aber dann ist auch irgendwann wirklich in der Regel schon Schicht, also arg viel länger geht es dann nicht gut. So, gucken wir ob er so gut ist wie unser Weltmeister.
1: Ich fürchte, das wird nicht nee, das klappen. Wird nicht. Also denn ich muss ja fairerweise
0: sagen, das ist jetzt nicht das Angebot, wo ein paar war herkommen, der kommt aus, einer, aus einem ganz anderen Eck. Aber äh, Frankreich
1: Frankreich, Frankreich ja. Also äh, Pavard kommt aus äh, einem der wenigen Ecken von Frankreich wo es keinen Wein gibt tatsächlich Insofern ist der Bezug etwas erzwungen, aber da kennen wir gar nichts ähm, Pavard kommt ja aus äh, also Geburtstag ist Maubeuge, aber er kommt im Prinzip man kennt ja seine Vergangenheit beim OSC Li. also wer die Filme gesehen hat, willkommen bei den Sties der weiß ungefähr wo Pavard herkommt das sind doch ist der Nordosten von Frankreich, das ist eher nicht so weinbauaffine Gegend, wenn man es mal davon absieht, dass dann irgendwann die Champagne auftaucht. Und insofern wird er jetzt nicht in einem, in einem Rebgarten groß geworden sein, unterstelle ich jetzt einfach mal, weil er einfach schon mit neun Jahren auch in der Jugendabteilung vom OSC Lee eben mhm. gespielt hat. Ja.
0: Aber einer der Außerabwehr, der gerne mal einen Wein trinkt, wie wir im Sommer erfahren haben, ist in Sua. Ja. Der war auf irgendeinem Ressort irgendwo im Urlaub und hat, äh, zwar ohne Weintweet, Hashtag, was ich ähm, versucht habe, ihm beizubringen, hat nicht darauf geantwortet. <lacht> <lacht> erstaunlicherweise. Oh, was? was will der denn von mir? Nein, genau. der gerne mal eine Flasche Wein getrunken hat. Und er hatte, der, der war, ich weiß nicht, wo er war, aber es war, er hatte, interessanterweise, ich weiß jetzt nicht, ob dieses Ressort diesen Wein da hatte, er hatte einmal einen Wein hier aus der Region, glaube ich, sogar über mhm. den sich mitgenommen hat, weil er ein Geschenk bekommen hat, keine Ahnung. Aber äh, er scheint auf jeden Fall einer der Fußballspieler zu sein, die dem Wein mal nicht, oder einem guten Glas Wein mal nicht abgeneigt sind, definitiv. Das,
1: das habe ich auch so empfunden, das hat sogar in meine Timeline den Weg gefunden, ich glaube, die Jasmin Echt? hat das auch gepostet. Ich glaube, okay. die Jasmin hat das retweetet für mich, weil ich nicht so der Instagram-Verfolger bin von den gesellschaftlichen Aktivitäten unserer Spieler. Aber da war ich auch schwer beeindruckt und habe auch gedacht, Mensch, der Hashtag, der fehlt noch. Dann wärst du in unserer Mitte angekommen. <lacht> <lacht> Aber in Suha ist, äh, da muss man ihn jetzt einmal ja kurz irgendwie ehren, bevor wir dann unseren Benjamin da bearbeiten. Ähm, in Sua ist, finde ich, halt auch eine Type ein bisschen ähnlich wie Gomez, der der Mannschaft, glaube ich, einfach gut tut, weil er grundsätzlich ein positiver Mensch ist und einfach so eine Ausstrahlung hat, die, die, die in so einer Mannschaft wichtig ist. Also wenn da zu viele so Egozentriker rumlaufen, wird es halt schwierig. Und, und in Sua ist schon so ein Arbeiter auch, und der sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Und der, glaube ich auch, und das ist von Fußballspielern nicht selbstverständlich, relativ gut einschätzen kann, wo er selber steht mhm. und, und dass er sich gut einordnen kann und auch nicht so viele Schwierigkeiten hat. Der hat seine Familie, der hat seine Frau und die beiden Kinder und ist damit relativ äh, gut eingenordet irgendwie und, und das äh, fühlt sich für mich eigentlich immer relativ vernünftig an, was er da so macht.
0: Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als er verlängert hat. Ja. Habe ich mich echt gefreut, weil der, der scheint auch sehr verwurzelt, als zu sein. seine Kinder spielen irgendwo, spielen da Fußball, in irgendeiner Jugendmannschaft. Ist nicht
1: seine Frau irgendwie
0: Volleyballerin oder irgendwas? So ne? sowas, ja. Jetzt müssten wir die also unsere Instagram-Profis, ja. ja. die Instagram-Profis Jasmin und Jens an meiner Seite, die wüssten das jetzt auswendig. Ja, das äh, da bin aber ich leider Stimmt, schlecht. da war aber irgendwas. Das, also das ich, ich glaube, dass, dass sie die macht irgendeinen Sport, ja, den ja. sie hier in Stuttgart. Handball auch, oder Volleyball, einzeln ja,
1: ja, Stimmt, den sie hier stimmt. gut ausüben kann. Ja. Was glaube ich schon auch mit immer natürlich ein Faktor ist, wenn da natürlich dann die Frau ihren Beruf auch ausüben kann. Absolut. Vor Ort ist es natürlich was ganz anderes, als wenn die da nur irgendwie Geld hat und damit shopping gehen muss. So du meinst
0: jetzt die klassische Spielerfrau? Nein. Die klassische das Spielerfrau. Also ein, ein frei erfundenes Beispiel. <lacht> da da frage ich mich, was macht die gute Bibi in, in, in Braunschweig oder Wolfsburg? wo also vermutlich leben die in Berlin und der. Arme Daniel Gintzek pendelt jeden Tag nach Wolfsburg. Ich habe keine Ahnung. Weil ich war sogar
1: schon mal in Wolfsburg. Aber äh, ja, also ich... Es ist es nicht der Nabel der Welt, vor allen Dingen nicht des gesellschaftlichen Lebens. Man kann da übrigens tatsächlich hervorragend essen auch. Die haben super Restaurants, weil natürlich auch entsprechend reiche Leute da ab und zu mal rumlaufen, firmenbedingt. Aber ja, also ich, wenn ich mich äh, entscheiden müsste, wäre ich lieber in Stuttgart. Ich für
0: die Silpensalat
1: ist nicht? Naja, aber das, da geht es ja nicht rund, um die Mannschaft. Das genau. geht, es geht um den Ort Wolfsburg. Und, ähm, also es ist wirklich, meine. Ja. Also, also ich glaube, da sind wir jetzt auch nicht ganz alleine mit der Meinung, dass es jetzt nicht ja. die erstrebenswerteste Stadt ever ist. Natürlich kann man da leben und auch gut leben mit Sicherheit. Wie gesagt, gut essen kann man ganz sicher. Ähm, da meine ich mich auch dran zu erinnern. Ah, und es gibt eine sehr, sehr gute Currywurst irgendwie aus Wolfsburg. Also vom, ich glaube aus der Werkskantine von Volkswagen. Die
0: haben das Ketchup-Rezept verändert. Haben sie? Haben sie. Und die Belegschaft von voll scheiße.
1: Oh, nee, dann well, distanziere ich it's mich it's von meiner it's Aussage. Jetzt sind wir vom Thema komplett <lacht> abgekommen.
0: Ich bin deswegen irgendwie, ich habe meinen äh, Studienkollege hat in, in, in Wolfsburg. Äh, sein Praxissemester gemacht und weil okay. ich VW, also ich komme aus einer typischen Volkswagen-Familie, nur noch Volkswagen gefahren, hat er mir ein VW-Ketchup mitgebracht. Ich habe es mhm. nie gegessen, es steht heute noch original verpackt. Es <lacht> <Das> ist <lacht> noch nicht <lacht> explodiert, es ist noch da. Hat und äh, das das gelesen, äh, genau, <lacht> er hat es da neulich äh, gelesen, genau, es ist definitiv 1900, die haben das Ketchup-Rezept verändert um die Belegschaft von Also ich
1: habe tatsächlich mal... So Wahrscheinlich ist
0: Daniel die David deswegen zum VfB zurückgemerzt. <lacht> Jetzt haben wir es.
1: Das kann sein, das kann sein. Also eine gute Currywurst ist nicht zu unterschätzen und ich habe die tatsächlich auch schon probiert. Die kann man irgendwie über Beziehungen kann man die exportieren aus Wolfsburg und ähm, die sind dann einzeln abgepackt. Da kann ich mich noch irgendwie müde dran erinnern. Also pro Wurst eine Plastikhülle und so. Aber also jedenfalls, man kann die machen und die schmeckt auch irgendwie eine passable Currywurst. Aber wenn natürlich dieses Ketchup-Rezept verändert ist, kann ich für nichts mehr garantieren. Und generell interessieren uns ja die Spieler nicht die nach Wolfsburg Genau, Abwanderen. richtig. Wir, ja, wir,
0: wir reden ja eigentlich über die VfB-Spieler. Genau, wir haben über gerade jetzt eben Insua Wie gesagt, ich bin, ich bin froh, dass er geblieben ist. Das ist schön, weil du hast es eigentlich gesagt. Ich glaube, der tut der Mannschaft gut. Er hat, er hat einfach, finde ich finde, immer eine sehr positive Ausstrahlung oder eine sehr ja, das ist so einer, den siehst du strahlen und der, der ist auch beim Kontakt mit Fans. Also ich glaube, das sind so die Leute, die hast du gerne in der Mannschaft.
1: Ja. Also ich glaube, die sind ganz wichtig, weil so sind nicht alle, so kann auch nicht jeder sein. Das kann man ja nicht lernen. Nee, das, das ist einfach, einfach eine positive Persönlichkeit. Ja? Und ähm, Aber gerade in so einem Konglomerat von so Individualisten, die zu so einer Mannschaft geformt werden müssen, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass da äh, einige davon gut drauf sind und da auch... Das wird ja auch von Jens Kral, wenn wir auf ihn nochmal zurückkommen, wir haben bei ihn relativ wenig gesprochen im Torwartsegment, aber von ihm wird ja auch gesagt, dass er einfach jemand ist, der die Stimmung in der Kabine super positiv beeinflusst und der da einfach einen guten Move irgendwie an die Mannschaft gibt, obwohl er selber quasi nie spielt. Das muss der auch irgendwie, ich meine, wie oft hast du Torhüter, die total Entschuldigung angepisst sind, weil sie nicht zum weil Einsatz sie nicht, kommen. Weil sie nicht kicken genau. Und ähm, das muss ja bei Jens Kral offensichtlich, ich weiß es nur vom Hörensagen her, so sein, dass der da eben wirklich einen guten Move in die Mannschaft reinbringt und da äh, gute Vibrations aussieht. Sendet und, und da ist in Suha definitiv auch so ein Typ und die braucht man ganz dringend und deswegen habe ich mich auch sehr sehr gefreut, dass er bei uns geblieben ist.
0: Ja, und ansonsten hat sich in der Abwehr bei uns einiges getan. Oh ja. Also, ja, was heißt einiges? Also ähm, wenn es denn stimmt, Herr Kaminski wird nach Düsseldorf wechseln. Wahrscheinlich bis ihr es hört, ist es schon passiert und wir <lacht> haben auch, aus dem Badischen haben wir Zuwachs bekommen wir ja, hätten jetzt natürlich auch einen badischen Wein nehmen können, aber ich glaube, das wäre <lacht> weit nein, über das also Ziel rausgeschossen gewesen, da hätten wir alle Hörer schreien weggelaufen, das können wir nicht machen, deswegen ähm, haben wir uns ja wie gesagt, Es ja, geht ja, auch den nicht
1: um Qualität, sondern ums Prinzip. <lacht>
0: wir können das einfach nicht. Genau, wir, wir sind natürlich, wie gesagt, auf den äh, französischen Wein gekommen, wegen äh, Pavard, und das ist, ich denke, das ist wirklich einer eine von den Spielern, ich, ich bin überzeugt, er wird nicht mehr lange beim VfB sein, entweder er wechselt noch diese Saison, Spätestens aber nächste wird er weg sein. Und mhm. das, wird, das wird einer von den Spielern sein, der wirst du als VFB-Fan, glaube ich, jahrelang später noch sagen, guck mal, der hat mal bei uns gekickt. Der war mal bei uns. Weil er ist einfach auch, also vom Typ her, fand ich, ist auch ein ganz ungewöhnlicher Typ. Also er, ist, mhm. er ist hier angekommen, er, findet, er hat auch eine, eine, eine sehr natürliche Art hier einfach in Stuttgart gehabt kam sehr gut an, hat natürlich auch noch dazu sehr gut Fußball gespielt, hat Sachen gemacht, die hast du im Neckarstadion seit Jahrzehnten gefühlt nicht mehr gesehen. Also es gibt einfach... Das, der Twitter-Account, wie heißt der? VfB in Filmrooms oder irgendwie, ich müsste nochmal genau gucken, wie er heißt, der Jojo der, der, -Jo ja. be betreibt das, ähm. ich verlinke ja, es gerne nochmal. Ich glaube VfB Filmrooms oder VfB in Filmrooms. Der, der hat einmal so einen Best-of gehabt mit, seinen, mit den geilsten Szenen von ihm und es ist einfach diese Leichtigkeit, dieses, also das hast du ja einfach schon lange nicht mehr gesehen. Klar, der, der oft äh, zitierte äh, Vertikalpass gegen Fürth, aber es waren auch so viele andere Aktionen, wo man mit der Hacke den Ball mitgenommen hat und hier mal noch eine lockere Kretsche eingestreut hat. Er hat einfach eine, eine tolle Spielweise, eine tolle Spielanlage. Mhm. Und ähm, ja, also bei ihm bin ich mir einfach sicher, da wirst du in ein paar Jahren sagen: guck mal, der hat mal bei uns gespielt. Ja.
1: Schau mal, ich habe die Perücke. <lacht> genau, und die ich, ich, ich habe den noch live gesehen. Also ja. Ist,
0: auch wenn er vermutlich, was sich ja so ein bisschen andeutet, zum Bayern wechselt.
1: Was mir sehr wehtut. Äh, was mir übrigens. auch sehr
0: wehtut. Ja. Ja. Viele haben uns gefragt, ja, was ist denn so schlimm, wenn er zum Bayern wechselt? Er, er wechselt halt zum Bayern. Er kann, also, gefühlt hatte für mich, er hat alle Optionen in dieser Welt offen. Ja. Oder zumindest sehr viele. Und dann tut es mir halt als VfB einfach weh, wenn er zum Bayern wechselt. Das ist irgendwie geh aus der Bundesliga raus, ja, ja. Geh, geh irgendwo anders hin, Ge also geh nach Frankreich, geh nach Italien, geh nach äh, Italien, ist vielleicht gerade nicht das beste Ziel, oder ich weiß nicht, mittlerweile, der, das Ansehen nicht. wächst wieder, ja, Die mit, mit Ronaldo in der, in der Liga, aber geh nach England, geh irgendwo hin, aber ich hätte nicht gerade zum Bayern, das ja, muss
1: Erstens das und zweitens auch generell. Also ich hätte ihn halt einfach, wenn in der Bundesliga dann gerne beim VfB, aber halt bitte nicht woanders gesehen. Das finde ich immer. Das tut äh, das, 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 ja, aber das, da ist, das hat das hat aber jetzt, glaube ich, auch nichts damit zu tun, dass VfBler jetzt den FC Bayern so schrecklich finden, sondern es wird jedem anderen auch so gehen. Ich meine, frag doch mal in Dortmunder, wie die sich fühlen, wenn irgendwie Lewandowski dann zu Bayern geht oder so. Das ist jetzt auch nicht so toll, von Götze damals ganz zu schweigen und so. Das sind einfach so Verkäufe, wenn die weiter weggehen, hast du eine größere emotionale Distanz. Und dann ist es immer, wenn jetzt, also ich habe immer gedacht, er geht zu PSG oder sowas, also dass er tatsächlich nach Frankreich zurückgeht, aber halt zu einem richtig großen Verein oder eben womöglich sogar nach Spanien und ähm, das, dann guckst du da ab und zu mal die Spiele und denkst, so, oh, wie du sagst, der war mal bei uns.
0: Paradebeispiel Semikidira. Ja.
1: ja? Komischerweise war das ja nie ein Problem. Bestes Station, Standing hier, ja. Das, äh, egal, äh, wo er da war, das war einfach immer okay, aber er hat halt diesen Weg nicht gewählt. und äh, böse formuliert bei Mario Gomez. Ich meine, den mochte ich dann auch mal kurzzeitig nicht, als der zu den Bayern ist. Also sorry, aber das, das war einfach so. Und ähm, hat ihm jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gebracht. Gut, was auch immer da jetzt mit reingespielt hat. Aber der hat dann im Ausland tatsächlich noch mehr reüssiert, als dann quasi zum Liga-Konkurrenten. Hat, wie gesagt, jetzt auch noch andere Gründe. Aber... Ähm, ich glaube einfach, dass so ein Wechsel mit einer größeren Distanz viel, viel einfacher ist zu verkraften für uns Fans. Da fragt natürlich keiner danach, das ist auch völlig klar. Fußball ist ja Geschäft. Aber ich hätte halt auch gern gesehen, dass er für mehr als die 35 Millionen wohin wechselt. Also sprich Ende, der, Ende dieser Saison für 35 Millionen nach Bayern äh, zu Bayern, das ist jetzt halt so der... Tut publikste Wechsel, den man sich so ja, vorstellen das tut kann.
0: tut vor allem, glaube ich, auch finanziell echt weh. Ja.
1: Also, ich weiß nicht, ob
0: er in der Saison, also keine Ahnung, was er jetzt die Saison wirklich erzielen könnte. Aber, also rein wirtschaftlich musst du dich halt echt fragen, sollte es ein Angebot für 50 geben? Ist es nicht sinnvoller, das jetzt zu tun? Kann er diese 15 Millionen irgendwie über das Jahr rein, in Anführungsstrichen, reinspielen? Also, es ist, also ich finde es ist brutal schwierig. Also auf der wirtschaftlichen Seite würde ich sagen, sobald du eigentlich ein Angebot hast, das in, in dieser Liga liegt, wo du sagst, wo Reschke gesagt wird, ja, da verkaufe ich. Aber da kommen natürlich auch noch der Spieler dazu, wenn der sagt, ja, vielleicht ist ein Angebot von, sag mal, ich nenne es einfach mal Manchester United. Mhm. Ja? Ja. Die zahlen 50. Jetzt ist, da ist Trends eh zu, aber angenommen, es wäre eins da gewesen, aber mhm. ein paar war sagt, ich will da einfach nicht hin, dann kannst du ja auch nichts machen. Muss man ja fairerweise auch sagen. Ja, also, das ist
1: auch gut so, aber ähm, also ich glaube, dass das eine der schwierigen Entscheidungen für Reschke war und ist, diese Pavard-Geschichte auszubalancieren. Ja. Ich glaube, dass generell da sehr hoch, nicht gepokert wird, aber dass ein sehr, sehr hohes Gewicht von der Vereinsführung auf diese Saison gelegt wird dass man mit diesem Kader, du hattest es ja schon angesprochen, diese ältere Fraktion sozusagen und diese junge Fraktion, die zu mischen gar nicht so einfach sein wird. Das wird eine große Aufgabe für Korkut. Oder für wen auch immer, falls es nicht gut gehen sollte. Ich, ich will es gar nicht in den Mund nehmen, aber es ist nicht auszuschließen. Ähm, aber ich glaube schon, dass im Moment alles darauf angelegt ist, egal wie es jetzt nach außen verkauft wird. In der Kommunikation geht es immer darum, ja, bla. Gut, vom Abschiedskampf haben sie sich ja schon verabschiedet. Es gibt ja schon Aussagen, dass man sagt, mit dem Kader darf es eigentlich nicht mehr gegen den Abstieg gehen. Das ist ja auch schon mal ein krasses Statement eigentlich. So für dafür, dass es noch nicht mal irgendwie. Dafür, dass ja diese Saison noch gar nicht angefangen hat. Und dafür, dass wir dieses äh, furchtbare DFB-Pokalspiel jetzt im Rücken haben oder dieses nicht gut gelungen ist, sagen wir so. Aber ich glaube, dass die, die, die Anlage der ganzen Sache, also ich glaube, also wirklich sagt absolut Fantasie. Meinerseits die Vereinsführung in Form von Dietrich und Reschke würde sehr, sehr viel Geld liegen lassen, um jetzt einen stabilen Kader und Pavard wird da sicher eine Schlüsselrolle zugetraut in der Abwehr hinten drin, die er auch einnehmen kann, meiner Ansicht nach, dass die relativ viel Geld opfern würde, in Anführungszeichen, ähm, um dafür, dass SOS. er noch ein Jahr bleibt mhm. und da hinten noch Stabilität reinbringt, dass sich der Rest der Mannschaft irgendwo hin entwickeln kann, meine, meine Meinung. Und insofern denke ich, dass die da auch 15, 20 Millionen zur Not in Windschießen, in Anführungszeichen, und darauf verzichten, wenn sie wissen, der bleibt jetzt noch da. Und wir können diese Kraft, die er hat und diese Spielstärke, die er hat, die dann ja auf die anderen Mannschaftsteile und auch auf seine Abwehrkollegen vor allem ausstrahlt, wir können davon noch ein Jahr lang profitieren. Das ist so meine Vermutung.
0: Ja, aber ich meine das ist dann echt ein, quasi, also ein finanziell ein großes Opfer, was er da bringt. Das, ja, ist echt, das ist richtig viel Geld und für einen VfB, für, für einen verein minden VfB sehr, sehr viel Geld.
1: Aber ich glaube halt, dass das kalkuliert ist. Also, dass mhm. die, die mit sehr, sehr viel Geldverlust kalkulieren, mhm. um das genau zu erreichen. Und da, dann will ich ja gar nicht irgendwie anfangen zu fantasieren, was passiert, wenn das leistungstechnisch dann nicht annähernd sich quasi rentiert hat. Mhm. Also, wenn du dann auf einem zweistelligen Tabellenplatz landest. Da ist schon Platz 10 zu schlecht eigentlich genau. für diese Strategie. Und Pavard dann da behalten hast und dann für 35 Millionen verkaufen musst, ist halt ein bisschen schlecht. Also, also vermutlich, ja,
0: ein bisschen Risiko. Also ich einfach das definitiv dabei. Da waren. Wenn es dann noch vor allem diese Klausel, diese, ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt, diese Champions League Klausel, das heißt, wenn der VfB in die Champions League kommen würde, dann würde diese Klausel nicht gelten. Ich weiß nicht, ob es die wirklich gibt. Also man mhm. hat es ja nun mal irgendwo gelesen. Also ob es die denn wirklich gibt, weiß ich nicht. Aber ich meine, das wäre dann schon ein extrem hohes Poker.
1: Ich glaube aber, dass sie das machen. Dass hoch ist klar. also <lacht> ich traue
0: das den Herrn Dietrich und rechts äh, Ehrlich gegeben. Also ehrlich gesagt, zu, dass die, dass ja. die da sehr, sehr pokern. Ne?
1: Also ich meine, es ist jetzt alles Spekulation, ja, aber ja. Äh, also ich, es, es fühlt sich alles so danach an ja. und äh, insofern, also egal, ob er bleibt oder ob er geht und wann er geht, ähm, einen Hoch auf Benjamin, auf seine äh, flotten Locken und auf das, was seine er da gebracht hat.
0: Unbeschwerte Spielweise. Ja, es. Also und ich meine, dieses, mein dieses äh, manchmal einfach so dieses, es war so unbeschwert, es sah einfach so leicht, manchmal leichtfüßig aus und was ja. man jetzt von dem Bordeaux nicht unbedingt sagen kann, der ist nicht leicht. Zu Nein. <lacht> <lacht> ähm, wir haben noch gar nichts über den Wein gesagt. Er ist. Äh, der hat nicht das Gewicht, was ich mir gewünscht
1: hätte. Ja, er ist äh, also für
0: ein Bordeaux noch relativ jung.
1: unkompliziert. Unkompliziert und auch noch jung wahrscheinlich. Ja, ja. genau.
0: Es liegt mit Sicherheit am Alter. Der äh, kann wie war noch. <lacht> sich entwickeln, <lacht> kann sein Marktwert noch erheblich genau. steigen <lacht> in den nächsten Jahren. Also genau. da, da ist definitiv noch eine Luft nach oben. Also gerade ja. so ein Wein ist interessant, den müsste man in zwei, drei Jahren nochmal trinken, ja. den gleichen. Ja. Also ich glaube, da wird es einen deutlichen Qualitätsunterschied. Glaube äh, Er ist noch recht ungeschliffen. Ja, genau. Also das ist noch so Pavavavia von Lille zum VfB gekommen Genau, das, das stimmt.
1: Das ist eine gute Parallele tatsächlich. Und äh, ja, und noch ein Stößchen auf äh, Pavard und sein Tor der WM, was Wahnsinn. einfach fassbar war. Ich weiß ja, bis heute nicht,
0: ob es gewollt war, aber es ist egal, das Ding ist fantastisch.
1: Das ist egal, manchmal passieren ganz schöne Sachen, total ungewollt, aber das ist einfach, das war der Knaller. also ich war, Das, das habe ich mir auch wirklich jedes Mal, das ist ja dann unzählige Male, also nicht nur im Fernsehen sowieso auch schon, aber auch auf Twitter natürlich retweetet worden ja. und dann nochmal irgendwie hier noch ein GIF und da noch, noch ein GIF und dann noch ein Video und ich habe mir normalerweise überschlägt das ja dann irgendwann, weil du hast es schon zweimal gesehen, hast es schon fünfmal gesehen und ich habe mir jedes Einzelne davon nochmal angeguckt. Ich dachte, oh Gott ist das, ich meine, da muss alles passen, das ist im Prinzip so ein Tores Schicksal. Ja. Da gibt es Fußballer, die sind genauso spielstark wie Pavard und haben nie so ein Tor geschossen in ihrem Leben. Da ja, muss alles das passen, das ist ein bisschen auch Zufall, aber wenn du das dann halt hinkriegst und dann einfach das, das, das Füßchen da so hinhaltst, dass das genau so passiert, wie es da passiert ist, das ist halt einfach großartig. Also und da ist eben, und das kann uns keiner mehr nehmen, wenn wir schon leicht melancholisch werden. Du aber merkst, das sitzt dritte du Glas Wein, ne? ja, ja. Wir werden schon emotional. Nein, aber das ist halt wirklich, da sitzt du da und sagst, oh, unser Benji. Ich war so stolz. Ja, also, das wirklich so. Die, die,
0: also, wir haben ja eine, eine eher VfB-überwiegende Timeline mm. und die ist ja quasi explodiert. also es war, <lacht> sind Die Herzchen sind geflogen. Ja, ja. Benji, es war also wirklich, ich glaube, bei, beim bei keinem Tor der deutschen Nationalmannschaft, Nö. es gab nicht so viele, ne? äh, äh, <lacht> muss man fairerweise sagen, aber ey, bei keinem Tor ist die, die, die Timeline so explodiert. Also war, glaube ich, 50
1: Tweets am Stück, äh, Herzchen, Herzchen. Und ich habe auch dieses Spiel in der Diaspora wieder gesehen. Und ich habe überlegt gesagt, der ist von uns, der ist von uns. <lacht> Einer von uns? Meiner, meiner. <lacht> <lacht> Habt ihr auch einen? <lacht> Spielt da irgendeiner vorbei? Ach ja, der Toni so wird auch noch eingewechselt vielleicht, ja, ja. <lacht> so. Nein, aber ähm, persönliche Befindlichkeiten mal vorne weg. Also der hat einfach, ich meine, sorry, erst war ja die... die Tendenz, dass man gedacht hat, okay, der wird vielleicht mal ein Testspiel spielen.
0: Ja, genau. Und
1: dann kam die Stufe, er ist dabei, und dann hat man sich gedacht, naja, wird vielleicht mal eingewechselt. Und dann spielt er das Ding halt durch. Also, ja, mein, das, ist, das ist Hammer. Ja. In der Mannschaft. In dieser Mannschaft, mit, diesen, mit dieser Umgebung und äh, da ist es dann vielleicht auch verständlich, dass er da so ein bisschen ähm, also ich mein, so direkt nach der WM äh, kamen dann schon Berufen ein paar Aussagen, hat. wo ich dann auch gedacht habe, oh ja, okay, schon, aber... Aber meine Güte äh, geschenkt, also da muss man jetzt glaube ich auch irgendwie auf dem Teppich bleiben. Ja. Also wir müssen auf dem Teppich bleiben, dass er da halt auch wirklich so, du hast ja so einen Boost durch so ein Turnier. Das vergisst du ja nie. Er wird auch, ich meine, das muss mir jetzt, das ist das klingt jetzt, klingt das wahnsinnig negativ, aber es ist möglich, dass er natürlich nie wieder so ein Turnier spielen wird, ähm, wie das, was er jetzt gespielt hat. Und entsprechend, ähm, ja, also ist es einfach, äh, ist es, das müssen wir alle einfach in bester, schönster Erinnerung behalten. Absolut, genau, also das
0: ja, bei der nächsten WM würde nicht mehr bei uns spielen, das ist definitiv klar.
1: Das auf jeden Fall und wie gesagt so eine WM mit diesem Start so, das ist einfach so eine Initiierungs- WM auch, das wird nie wiederkommen für ihn ja. das muss er selber auch entsprechend ja. so, so für sich äh, verwurschen und das wird er auch und ähm, also ein Hoch auf Benji und ähm
0: unsere Abwehr generell. Ja. Also ich finde, äh, wenn man jetzt noch kurz ein bisschen auf die anderen guckt, wir haben glaube ich seit Jahren nicht so eine
1: starke Abwehr gehabt. Die drei Bs. Ja. Badstuber, Baumgartelbeck.
0: Auch wenn jetzt ba Badstuber gebockt hat. <lacht> Badstuber ja. hat gebockt gegen Rostock. <lacht> Aber ansonsten haben wir einfach, finde ich, eine Richtig gute. Abwärmen hat es letzte Saison schon gesehen, die sind sehr, sehr stabil gestanden. Ja. Und äh, ich glaube auch in der Saison mit mit den Leuten Bartschuber, Baumgartl. Du hast, du hast jemanden wie Kempf in der Hinterhand. Ja? Also, das ja, spielt ja jetzt
1: dä, noch gar keine dä Rolle in unseren Überlegungen.
0: Genau, und das muss man sich einfach. Ein Spieler, der bei Freiburg äh, ja, eigentlich gesetzt war. Mhm. Und mhm. der kommt zu uns und, und muss sich erstmal beweisen, dass Spieler wie kämpft da hätten wir vor, vor ein paar Jahren hat man gesagt, so einer, der, der, der wäre bei uns gesetzt gewesen. Ja? Und ja. jetzt haben wir einfach eine gewisse Qualität in der Abwehr. Da kommen auch noch die Herren, natürlich diese erfahrenen Herren, wieder weg dazu. Der mein, mein, also ja, ich, ich habe mich ja immer ein bisschen schwer mit getan, ich musste auch ein bisschen Abbitte leisten. Er hat in der Rückrunde wirklich solide gespielt, da kannst du wirklich mhm. nichts sagen. Ja? Und ich denke, halt gerade so die Herren Bartstube und Beck sind dann, und auch Insua sind einfach sehr wichtig für die Jüngeren dann.
1: Ja, vor allen also. Dingen ist jetzt, muss man jetzt auch mal loben, ist ja diese Konstruktion mit Beck und Insua. Äh, unterfüttert mit den beiden Jungen, nämlich Borna Sosa und Pablo Maffeo, natürlich also Super Kombination, ja. äh, unglaublich geil, wenn du links und rechts jeweils einen alten und einen jungen hast und entsprechend äh, Backups hast, generell die Mannschaft ja komplett, äh, die ist eigentlich angelegt, für, für mehrere Wettbewerbe zu spielen und äh, gut, haben wir jetzt nicht. <lacht> äh, Knapp aber vorbei. Ja, ist auch daneben ähm, und aber ich meine gut, das ich, gesagt, ich gönne glaub, der Eintracht <lacht> und ich gönne der
0: Eintracht auch kostet
1: Okay, <lacht> vielleicht ein Schnäpschen. <lacht> Nein, aber das ist auf jeden Fall, also da hinten muss man sich keine Sorgen machen. Die haben jetzt zwar sich nicht mit rumbekleckert und auch speziell Bartstube wie ich finde, jetzt auch bei dem DFB-Pokalspiel einfach echt nicht. Aber, ähm, aber trotzdem ist wieder. da hinten, äh, das, meine Güte, das muss ich zurecht Und dann sollte da, also das Potenzial ist auf jeden Fall riesig, was ja. die da haben.
0: Also ich denke, Abwehr brauchen wir uns auch wirklich die Saison nicht, nicht die größten Sorgen machen. Und ich hoffe, dass wenn die ähnlich stabil stehen wie auch die letzte Saison, sollte die Abwehr unsere geringste Sorge sein. Ich denke, wir kommen nachher noch ein bisschen aufs Mittelfeld. Da wird es ein bisschen interessanter, weil da haben wir schon gesehen, fand ich gegen Rostock, dass es eben nicht hundertprozentig funktioniert hat und, und einfach die Ideen gefehlt haben. Aber das lag mit Sicherheit nicht an der Abwehr.
1: Nee, würde ich auch nicht so sagen. Ja. Und man sieht es an meiner Saisonspende. Hashtag Saisonspende, falls jemand unserer Hörer das noch nicht mitmacht, kann man nur empfehlen. Geld für einen guten Zweck und jeweils möglichst originell natürlich beziffert, wie viel Euro für welches Ereignis. Und nachdem ich letzte Saison nach der Erfahrung der Zweitligasaison, wo unsere Abwehr die Schießbude der Liga war und wir kein Zunussspiel, glaube ich, hatten, so gefühlt habe ich flockig 10 Euro für jedes Zu-Null-Spiel in der Aufstiegssaison <lacht> gesetzt ja, und bin dadurch zack. arm geworden. Ich weiß gar nicht, wie ich mir diesen Wein überhaupt noch leisten konnte. Und Da habe ich es runter reduziert auf 2 Euro pro Zu-Null-Spiel oder irgendwie so, weil das dann doch möglicherweise, wenn sie so weitermachen, in letzte Saison öfter mal vorkommen wird.
0: Wir fällen in der Zweitligasaison 0-0 gegen Bochum, 2-0 gegen Düsseldorf. Na, das war es aber auch schon. So.
1: Also mehr ich glaube, danach, danach,
0: danach verlässt es mich. 1-0 auf St. Pauli. St. Ja, Pauli, also ich habe es nur für diejenigen. Ich hatte, ich hatte bewusst St. Pauli gesagt, sonst kriege ich, ja krieg ich ja gleich wieder Ärger. Ich hin. glaube
1: zwar, dass die Klientel unseren Podcast nicht gehört, das jetzt schätzen aber würde, kriege, aber, ja, aber, ja, ja, aber man kann. weiß es ja nicht. Nein, aber es waren, also wenn ja, es vier waren. oder fünf Spiele waren, das ist viel. viel Und genau. äh, das äh, ist in der vergangenen Saison dann doch deutlich durch die Decke geschossen. Wie gesagt, vielen Dank, ich bin arm, aber es war ja von gutem Zweck. Also genau, Und wir haben auch schon <lacht> Und wir konnten uns
0: ja auch daran freuen, an äh, den zu Null spielen.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, ja, eben ich nicht. Ich war da schon so weit, dass ich mir gedacht habe, <lacht> ach komm, das Ein eins ganz spät, so 92. Minute, wo nichts mehr passiert, wäre jetzt auch nicht schlimm, oder? <lacht> wenn man mal so weit ist, ist mir sehr verzweifelt. Ähm, das wünschen wir uns natürlich nicht für die, diese so, aber du bist schon ähm, im Prinzip äh, völlig auf dem richtigen Dampfer also die Abwehr sehe ich jetzt auch nicht als Problem äh, die Spieleröffnung durch die Abwehr auch ein bisschen systembedingt äh, wird man sehen, wie es Korkut mhm. überhaupt anlegt ähm, das habe ich jetzt an diesem DFB-Pokalspiel noch nicht so richtig absehen können wie Nee, das, da war äh, noch nicht also zu erkennen, wie es laufen soll leider, also muss ich echt sagen mir also ja, also hat sich nicht erschlossen, nee. ähm, aber da werden wir dann glaube ich im Mittelfeld noch ein bisschen dazu kommen
0: genau, dann würde ich auch sagen Abwehr, Bordeaux, Hagen dran. Hagen dran. Nachdem wir jetzt ähm, in vielen Mannschaftsteilen Argentinier haben, bisher <lacht> aber noch keinen argentinischen Wein haben, haben wir uns fürs Mittelfeld aufgehoben. Aufgeh und zwar wegen unserem Neu, ob er jetzt Nationalspieler wird, wissen wir noch nicht, aber es wird für die Nationalmannschaft äh, berufen, Santiago Ascasibar. Deswegen haben wir uns fürs Mittelfeld für einen argentinischen Wein entschieden wiederum Desiree
1: mitgebracht <lacht> Genau, ähm, das ist äh, ja, ein etwas ungewöhnlicher Wein ähm, und zwar ist der vom Weingut Dieter Meier. Dieter Meier klingt wahnsinnig argentinisch. <lacht> <lacht> ist äh, natürlich auch Schweizer und ein ziemlich krasser Typ, äh, der ähm, ursprünglich mal Musiker und Künstler war und ähm, dann nach Argentinien ausgewandert ist. Der hat nicht nur in Agredo Alto, das ist also in Mendoza, in, in Argentinien, also eine riesen Weinbauregion. Ähm, seit den späten 1990ern jetzt Wein angebaut, ähm, sondern auch äh, hat da eine Rinderfarm und also äh, ist da komplett involviert und ähm, er ist da sehr, sehr bekannt und ähm, will halt äh, durchaus da so eine, so eine Philosophie auch umsetzen, dass in jedem Glas dann das, das Terroir der Region praktisch wirklich zu schmecken ist mit so mineralischen Strukturen und so. Und äh, der Puro Malbec Cabernet, den wir jetzt auch trinken, ähm, heißt eben auch Puro, weil er genau das sein soll und dazu kommt, dass es das auch alles Bioweine weine sind. Ähm, also keinerlei chemische Hilfsmittel und will eben diese Natürlichkeit des Terroirs und der und der Weintraube da umsetzen. Und ja, schauen wir uns mal an, ob ihm das gelungen ist.
0: Bevor, genau, uh, you know was immerhin Askasiba Sieber gelungen ist, er ist in die Nationalmannschaft gerufen, was mich für ihn sehr gefreut hat. Jo. übrigens, also das, äh, finde ich, hat er sich verdient, vor allem nachdem, nachdem die Nationalmannschaft ja ist nicht so erfolgreich bei der WM ab abgeschlossen hat, ist, glaube ich, bei denen auch so ein bisschen Umbruch an, angesagt und glaube ich, da ist einer von den Kandidaten, die da wahrscheinlich in den nächsten Jahren echt eine Rolle spielen könnten und vermutlich auch einer, den wir leider nicht allzu lange mehr beim VfB sehen werden, auch wenn er einen Vertrag verlängert hat, ohne Ausstiegsklausel, aber ich glaube auch, den werden wir auch keine drei, vier Jahre mehr beim VfB sehen.
1: Vielleicht nicht, aber ich glaube, dass ihm wiederum durchaus bewusst ist, dass er da jetzt noch noch lernen kann, er hat, ähm, ich mag ihn sehr sehr gern als Spieler und ich mag auch wie er sich einfach in Zweikämpfe bewirft und damit äh, natürlich auch gelbe Karten kassiert und zwar auch nicht nur eine pro Saison, vielleicht wird es jetzt ein Tick runtergefahren in der neuen Saison mhm. ähm, aber er ist auf jeden Fall ein Spieler, der da unglaublich viel Kampfgeist mit reinbringt und ich glaube, dass speziell das sowohl der VfB Stuttgart als auch die argentinische Nationalmannschaft brauchen können. Und die Nationalmannschaft in Argentinien braucht vor allen Dingen frisches Blut. Und da ist diese Generation Messi, die Maria und so weiter äh, einfach, äh, ich glaube jetzt auch irgendwie über und Zenit längst schon raus. Und Thiba wird da definitiv einer sein, der da zum Neuaufbau beitragen kann. Und ähm, beim VfB freue ich mich auch über jede Saison, die er bei uns noch spielt.
0: Aggressiv kann man es über den Wein wirklich nicht sagen. Sehr ausgewogen, finde ich. Also sehr, das ist so ein Geschmack, den ich persönlich sehr schätze.
1: Der hat halt so eine, so eine Frucht, so Pflaume eher schon so ein bisschen vanillig. Also sehr rund, finde ich.
0: Auch ähm wir hatten vorhin über das Thema Abgang von Wein gesprochen. Wir haben es jetzt bei Pavar nicht angesprochen, weil wir gesagt haben, Pavar und Abgang ist vielleicht eine scheiße Idee. Nee, nee, aber das ist bei, ein schlechtes Omen. Aber äh, das ist auch einfach so ein, das ist so ein schöner, vollmundiger Geschmack, der dir einfach auch noch ein bisschen, mhm. äh, der bleibt noch ein bisschen erhalten. Das ist nicht irgendwie, du hast kurz dieses Erlebnis des guten Geschmacks im Mund und dann ist es weg, sondern der, das bei dem, das, das,
1: nee, das bleibt. Das, das ist ein ganz, ganz schöner Abgang und der, der hält es eben sehr glaube ich auch aus, ich wenn du ihn so irgendwie in einem richtig tollen Steak oder sowas isst, da fallen ja dann viele Weine auch ab letztendlich und können dem nichts entgegensetzen und das ist so einer, also jetzt nicht nur weil er Malbec heißt und aus Argentinien kommt und da auch Steaks herkommen, sondern einfach weil er von der, von der, von der ganzen Struktur her da einfach ein Wein ist, den man sowohl zum Essen gut trinken kann, als auch, was vielleicht da gar nicht so gebräuchlich ist, aber kann man auch jetzt einfach, also der den jetzt so als, als Schlusswein finde ich gar nicht ja. so falsch, Gott sei Dank.
0: Ja, der ist definitiv also auch einer, den du ohne Essen trinken kannst. Geht, geht wirklich mhm. nicht bei jedem Wein, finde ich. Ja. Also ich finde gerade so, ach, da müssen wir doch noch mal nochmal auf unsere Tori zurückkommen, also quasi auf den, <lacht> <lacht> auf den schwäbischen Wein. Es gibt ja. so manche Weine, ähm, wie, wie, wie ein Trollinger oder so, und die, die sind super zu einem Fest. Ja? Ja. Also du hast du hast irgendwie du hast ein bisschen Zeug, du, du isst was und, und da, da passen die Weine dazu, den würdest du dir allein oder, oder zusammen abends aber nicht aufmachen, weil er einfach nicht genug hergibt, weil ja. er einfach zu einem Essen prima passt, aber eben nicht, nicht unbedingt zu einem ja, als allein Stand Alone Wein. Da ja. brauchst du einfach schon was, was ein bisschen mehr Power hat, was ist wie der einfach ähm, eine Fülle hat, einfach, also den finde ich, der ist einfach, ich habe den letzten Schluck vielleicht vor zwei Minuten gehabt,
1: aber das ist immer noch, du hast
0: den immer noch da, da. der ist mhm. noch präsent und das ist einfach, das ist dann
1: sehr schön. Ja. Und eben auch von der Farbe her wirklich ein ganz dunkles Rot.
0: So, so gut man das hier draußen äh, macht. Ja, also ich, ich vermute es... ist sehr schwarz.
1: Gut, bei uns fehlen jetzt ja. gerade so ein bisschen Lichtquellen am späten Abend. Aber das ist halt... Ähm, ich habe äh, vorhin schon in der Vorbesprechung die Geschichte erzählt, dass ich daheim in der Besenwirtschaft dann einen Rotwein noch äh, spendiert bekommen habe und gedacht habe, ach wie schön, die haben auch Rosé, weil er halt doch relativ... Ähm, Rosa in der Färbung war und das würde man also auch bei schlechten Lichtverhältnissen sieht man, dass das bei dem Wein nicht der Fall ist. Das ist ein richtig vollmundiger roter, dunkelroter Wein und ähm, der äh, macht, macht große Freude. Das finde ich äh, sehr erfreulich, mhm. weil ich den tatsächlich auch noch nie getrunken hatte ja. vorher.
0: Du hattest ja vorhin gesagt, von wegen ein ähm, bisschen auch äh, für Argentinien dieses ja, Giftige, oder den Einsatz zu zeigen. <lacht> ähm, ein paar von, von, von euch, die vielleicht jetzt auch zuhören dürften mich beim TPSDGT verfolgen, als Argentinien gegen Kroatien gespielt hat. Ich bin ja eher ein Freund der etwas rustikalen Spielweise und ich mag das auch gerne mal. <lacht> und ich war bei dem Spiel habe ich gedacht, das war so ein Spiel, das hatte nach roter Karte gerochen, aber es gab dann keine. Und, äh, schade. Ja, schade, fand ich dann sehr schade. <lacht> Dafür mag ich ihn ja. Also diese diese einfach, das, manchmal ein bisschen das Kompromisslose, was auch, finde ich, in ein paar Jahre beim VfB gefehlt hat. Ja. Also, einer, eine, der mal sagt, ich gehe da jetzt einfach dazwischen, mir ist das jetzt einfach zu doof, ich krätsche da mal einen weg. Und ja. das hat so ein bisschen gefehlt. Also, manchmal war es auch die letzten Jahre so ein bisschen zu harmonisch oder zu ruhig und da äh, tut er einfach jeden Fall, auf jeden Fall gut. Und ähm, ich erinnere mich an seine ersten Spiele, also als wir den im Stadion gesehen haben. Ich glaube, sein erstes Spiel war ein Heimspiel. Ja, müsst du, müsst Heimspiel müsste ein Heimspiel und der war gefühlt überall auf dem Platz. Ja, also ich kann mich noch erinnern, war das jetzt auch der Neue? Ja, das war auch das war der Neue. Wahnsinn. Er war einfach an sehr vielen Stellen zu finden. Und mhm. da gibt es auch so wunderbare Sequenzen. Na, gegen Dortmund war das, glaube ich, einmal, wo quasi fast das komplette Feld zurückgeackert ist, ja. um dann diese eine letzte finale Grätsche anzusetzen und, und, und den Angriff zu unterbinden. Ja. Und also... Ähm, wenn er wenn, wenn das noch ein bisschen mit ein paar weniger gelben Karten schafft, dann ist es einfach ein, ein echt starker Spieler. Ja. Und ich, was, ich, was ich erstaunlich fand, ist, dass er bei der ähm, Kicker-Auflistung, ja, jetzt kann man sagen Kicker-Noten und so weiter, ist vielleicht manchmal nicht so, wie wir es einschätzen würden, ähm, dass er da nicht mal irgendwie, glaube ich, nicht mal im, im näheren in der näheren Umgebung oder wie heißt das bei dem näheren Feld, im, im Blickfeld glaube ich heißt es war, ja. der wurde ja gar nicht groß gelistet, wobei ich denke, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn er noch gar nicht so, so ganz präsent ist. Ich tut du, immer ganz groß. Genau, tut VfB-Spielern vielleicht ganz gut. Nö, nö, der taugt nichts, Nö, nö. Genau, der der nö, ist nicht gut, nö, den dürft ihr nicht verpflichten. Ganz schlechter Spieler. <lacht> Und äh, ich glaube, das ist vielleicht so gesehen auch ganz gut, wenn er da noch nicht groß im Blickfeld ist, weil... Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn der einfach ja, Vertrag hat, ja. wie gesagt, gerade verlängert, wenn er noch zwei, drei Jahre einfach beim VfB bleibt. Also zwei Jahre auf jeden Fall.
1: Mhm. Das
0: würde, glaube ich, ihm ganz gut tun und es würde uns gut tun, weil das sind so die Spieler, also ich schätze die einfach sehr, die die ähm, nicht nur das spielerische können, sondern einfach halt auch den klassischen kämpferischen Einsatz zeigen. Ja? Also vielleicht bin ich da zu einfach gestrickt, aber das ist oft so, nee. wo, wo ich als Fan sage, das ist das, was mir oft gefehlt hat beim VfB in den letzten Jahren. So, dieses dieses, dieses Kämpferische oder auch dieses, bei ihm hast du auch das Gefühl, es ist einer, der will gewinnen. Ja. Das ist so wirklich, der ist angepisst, wenn er verliert. Ja. Der, ist, der war tierisch angepisst, also mit dieser gelben Roten Runde ist und, und, und der ist angepisst, wenn er nicht gewinnt.
1: Und ja, das, und darum geht es ja. Das ist ja dieses Mentale, was er da genau. mit reinbringt. Weil das er ist kein Spieler, gefehlt. der, der ähm, einfach jetzt gegnerische Spieler ohne Rücksicht auf Verluste zu einer Verletzung grätscht. Das gibt es ja auch. Da gibt es ein paar Spieler auf dieser Welt, die ich dafür auch nicht ausstehen kann. Ich will sie jetzt gar nicht nennen. Wir wollen ähm, keine Namen nennen. Ja, aber ich glaube, da sind wir uns auch alle relativ einig, auch nach der WM, wo du einfach sagst, gut, okay, muss es jetzt sein? Also das, das ist einfach von der Einstellung her, da geht es dann nur darum, Tor verhindern. Und wenn der sich verletzt, ja, Mai, dann ist es halt so. Bei, bei Askar ist es so, dass ich grundsätzlich einfach viel, viel mehr spüre, dass der eben will, wie du hast alles eigentlich schon gesagt Und dieses Wollen ist ja das, was dann auf die Mannschaft abstrahlt. Also der will ja niemanden verletzen, der will nur unbedingt den Ball gewinnen oder verhindern, dass der Zurück Ball irgendwie genau. jetzt äh, ins äh, falsche Tor gelangt. Und ähm, er geht dann natürlich hin und ich will jetzt auch nicht sagen, dass seine Fouls nicht gelbwürdig sind, aber sie sind tatsächlich seltenst, rotwürdig. Ja. Also es ist einfach, das ist kein brutaler Spieler, wo du sagst, boah, der hat den wieder weggesenst und der ist, geht jetzt Bluten vom Platz, sondern er, er geht da ran und das kann man sicher auch noch ein bisschen verfeinern und vielleicht noch taktisch so gestalten, dass es auch nicht jedes Mal eine gelbe Karte gibt oder halt nicht so viele wie in letzter Saison. Aber er ist jemand, der ja damit was sagt und das, was du vorhin gesagt das finde ich genau richtig. Ähm, er will gewinnen und er hat diesen Kampfgeist und das ist ja auch Sorry, leider was, was unsere Mannschaft gerne mal fehlt. Warum auch solche Spiele wie jetzt das DFB-Pokalspiel und auch viele Spiele in der Vergangenheit zustande kommen, dass die Mannschaft so irgendwie Spiele verbaselt einfach so. Oh ja, oh, huch, ja, hat jetzt irgendwie nicht so gepasst. Und da ist er halt überhaupt nicht so ein Typ. Und das finde ich dann, wenn der eben dann im Mittelfeld, das ist ja auch die Mitte der Mannschaft, dann dieses... Gift, und das ist für mich überhaupt kein schlimmes und negatives Gift, sondern diese, diesen Biss verströmt. Ich Ich genau, ist voll positiv. Ja, ja. Genau. Und wenn er das aber ausstrahlt, dann, dann nimmt er da ja die anderen mit. Das ist dann für mich wirklich schon so, eine, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Schub, den er einer Mannschaft einfach geben kann. Und deswegen hoffe ich, dass wir da noch sehr, sehr lang von profitieren. Und ich glaube nicht zuletzt ich meine, diese ganzen Aufstellungsüberraschungen, ähm, die bei dem DFB-Pokalspiel gegen Rostock jetzt waren, sind meiner Ansicht nach einfach Testspiel- und verletzungsbedingt. Also Kein Er hat einfach konsequent ja die rausgelassen, genau. die in die Vorbereitung ja. nicht komplett mitgemacht haben. Auch Pavard, auch, auch Aska Fieber. Ähm, alle unsere Spieler waren ja draußen, zumindest zu Spielbeginn, die wir jetzt besprochen haben. Aber zumindest ist es so, dass, dass ich mir gleich gedacht habe, oh wenn Aska fehlt, dann fehlt ein Motor im Mittelfeld und genauso war es dann letztendlich auch. Ich will nicht sagen, dass mit ihm alles anders gelaufen wäre, aber der kann der Mannschaft wirklich unglaublich viel Drive geben und den brauchen wir ganz, ganz dringend und insofern hoffe ich auch, dass er da jetzt in der Saison noch zulegen kann und sich da gut entwickeln kann und auch gut angeleitet wird, ähm, ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele, muss ich wirklich ja. gestehen. Ja,
0: also das, das ist auch der, der kam her. Du hast das erste Spiel von ihm gesehen im Stadion und also wir Kings, ich bin rausgegangen. Geiler Typ. Ja, Mag ich. Als, als
1: der reinkam, habe ich gedacht, Jesus, was denn das für Böschle? Hämtchen. Hämmerdle. ja sowieso. Aber es war wirklich, und habe ich gedacht, ja, ja, wie jetzt, das ist ja viel zu klein und sowas. Aber, also blöd, aber also, es war halt, meine, der kommt ja erstmal sehr harmlos erstmal rüber und dann siehst du ihn spielen und dann denkst du das nicht mehr. Ja. Also, äh, genau. <lacht> also
0: also von, von dem, wie er aussieht und äh, sollte man nicht darauf schließen, wie er wirklich dann äh, kickt. Genau. Das Mittelfeld ist ja, wir hatten es ja gerade viel über ihn gesprochen, ist sonst interessant besetzt, finde
1: ich.
0: Mhm. Also ähm, mit dem Rückkehrer, die Darby, ja, wo ich immer noch nicht hundertprozentig weiß, ob ich glücklich bin, dass er da ist oder zurückgekommen ist. Ich kann es echt noch nicht einschätzen. Also äh, ich, 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 also, ich, ich bleibe dabei, vielleicht korrigiere ich mich dann so ein paar Ausgaben später. <lacht> ich hätte ihn nicht zurückgeholt, muss ich ehrlich sagen, weil. Ähm, Jetzt nicht unbedingt wegen, ich weiß, der kann kicken, ja, natürlich steht überhaupt keine Frage. Ja. Aber, ja, wie soll ich sagen, er ist gefühlt keiner, der eine Mannschaft vorantreibt. Er,
1: ist,
0: er, macht, er hat seine Momente, er bereitet vor,
1: mhm.
0: keine Frage. Aber er ist, glaube ich, jetzt nicht der, der der Mannschaft den positiven und guten Drive gibt. Spiele zu gewinnen. Und ich finde, das war jetzt in Rostock auch, vielleicht aber auch positionsbedingt, wo du gesagt hast, oder wo man auch dann viele Meinungen noch von, von der Presse, er hat eher wie ein Fremdkörper gewirkt.
1: Mhm. Und das ist natürlich
0: ja. äh, jetzt nicht die beste Auszeichnung. Da klar, erste Spiel, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ähm, ich weiß echt nicht, ob ich ihn zurückgeholt hätte. Ist nicht nur wegen seinem... Nein, klar, er war... Ablösefrei, also er vertrag lief aus, er ist gegangen, das ist, das ist ja alles rechtens gelaufen, er hat ja keine Stinkstiefel gemacht und so weiter. Aber ein Spieler, der nach Wolfsburg geht und sagt, hey, ähm, da habe ich mehr, da kann ich international spielen und alles Tuffy und alles toll, dann zwei Jahre später wieder zurückkommt. Ich tue mich, ich tue mich da als, ich weiß nicht, nur als Fan, aber ich tue mich da relativ schwer damit
1: was macht man mit Gentner? Ja, mit Gentner tue ich mich ja, ja. aus anderen Gründen nein, nein. Ich, 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 also, Das ist schon verjährt äh, nein, nein, also bei,
0: bei Gentner generell, ich, ich mag ihn als, als äh, ähm, ich glaube, er ist ein netter Kerl. Du sagst, mhm. mit dem könntest du guten Bier trinken gehen. Ich weiß nicht, ob er noch so arg lang mal VfB spielen sollte. Ja, äh, da war ja die Woche war schon die erste Meldung, dass man, man spricht über eine Vertragsverlängerung und ich bin mir sicher, das wird passieren. Der wird zwei Jahre verlängern.
1: Hoffe,
0: ja. Und da tue ich mich halt irgendwann ein bisschen schwer, weil wir müssen einfach diesen, diesen, diesen Sprung schaffen zwischen Alt und Jung.
1: Mhm. Ja,
0: wir, haben, wir haben jetzt mittlerweile wir haben ein paar Erfahrene, gerade im Mittelfeld. Du hast Augo, du hast Castro, du ja. hast Gentner. Das sind einfach die Erfahrenen. Und ich hoffe einfach, dass es nicht zu stark darauf rausläuft, dass die ähm, Erfahrenen einfach immer den Vorrang erhalten weil es eben die, die erfahrenen sind mhm. ich weiß nicht dann, ob es dann ob die wirklich im training und, und immer die besseren sind und die jüngeren so ein bisschen hinten anstehen und einfach nicht zum Zuge kommen. Das sehe ich einfach so ein bisschen die gefahr ich hoffe dass Koku da eine, eine gute einen guten mittelweg findet dass die jungen ihre chance bekommen bei laune gehalten werden und auch ihre mhm. chancen sehen und auch wirklich ähm, zum einsatz kommen weil ich fände es einfach schade ja in der rückrunde hat es funktioniert aber ähm, ich denke wir müssen uns von der aber Rückrunde auch ein, paar ein bisschen noch nicht da. <lacht> ja da waren ein paar noch nicht da. wir müssen uns auch ein bisschen einfach von der Rückrunde lösen. Also es ist eine neue Situation. Wir haben eine neue ja. wir haben eine neue Saison und wir brauchen einfach dieses die, die jüngeren Spieler einfach auch die wie Askasi also, wobei ich mir sicher bin, dass wenn, wenn der seine Verletzungs oder seine, seine Trainingsunterbrechung, überwunden hat, dass ja, der eigentlich wieder, dass der wieder gesetzt ist. Also alles andere würde mich echt stark wundern. Aber ansonsten hoffe ich einfach generell, dass, ähm die Jüngeren, jetzt nicht nur Mittelfeld, sondern einfach Abwehr generell, ihre Chancen bekommen und nicht irgendwann verkretzt und verkrault nach ein, zwei Jahren wieder gehen und wir dann irgendwie einen Haufen, in Anführungsstrichen, alle Säcke haben, aber halt <lacht> <lacht> die jungen Spieler alle weg sind, die guten und woanders aufblühen. Das wäre das ist, das ist so mein Horror-Szenario. So Horror also, ja, äh,
1: wollen wir mal hoffen, dass es so nicht ganz so genau, kommt. <lacht> genau, ich hoffe, ich,
0: ich hoffe und ähm, bevor jetzt wieder alle sagen, der Brudel jetzt schon wieder rum, ich hoffe, dass Korgus das einfach den, den, den guten Mittelweg findet. Ja genau das hinzukriegen, dass eben du die erfahrenen Spiele als Stützen hast, die Jüngeren, die dann aber auch zum Zuge kommen, ihre Einsätze haben und dann einfach auch diese Wachablösung herbeiführen, ja. die Älteren aufs Rententeil zu führen. Gerade bei Gentner würde mich, da wäre ich wirklich gespannt, angenommen, der verlängert nochmal zwei Jahre, ist er bereit, sich auch mal auf die Bank zu setzen? Ein
1: paar Spiele. Ja? Ich also sehe es bei ihm nicht, ich sehe es bei ihm auch nicht, aber man müsste natürlich davon ausgehen. Also das ist tatsächlich so, er ja, ist es da der Älteste im, im Mittelfeld, ist ja immer noch zwei Jahre älter als es zum Beispiel auch Aogo und Castro, die ja auch schon wirklich äh, erfahrene und ältere Spieler sind. Und ähm, ich, ja, also das, das, die Personallegenden ist eine sehr interessante. Ähm, wir können sie vielleicht darauf reduzieren, hoffen mal, dass Korkut da einen ähnlich guten Weg findet, damit umzugehen, wie mit der Umpositionierung, die er vorgenommen mhm. hat. Wegentner von der doppel -Runde zu runterzunehmen, ähm, war eine der ausschlaggebenden und besten Entscheidungen von Korkut in, in der letzten Saison. Und vielleicht beweist er ein ähnliches Einfühlungsvermögen auch für diese Position jetzt oder für diesen Umgang mit jemandem, der immer noch Kapitän ist. Den lässt du nicht so schnell draußen. Und, ähm, aber da trotzdem einen guten Übergang hinzukriegen, das werden wir uns anschauen müssen. Das ist tatsächlich jetzt noch nicht absehbar, aber ähm, ohne das DFB-Pokalspiel würde ich sagen, ich freue mich wahnsinnig auf die Saison. Und äh, mit dem DFB-Pokalspiel sage ich, ich freue mich immer noch sehr auf die Saison, weil ich einfach denke, da wird äh, viel passieren. Das kann in alle Richtungen gehen. Ich bin da durchaus realistisch, <lacht> ähm, dass das auch gar nicht klappen kann. Ähm, das würde ich unserem VfB durchaus auch zutrauen, aber ähm, ich will jetzt nicht da im, im Vorfeld zu negativ sein. Ich glaube, die Mannschaftsstruktur ist gut. Und ähm, ja, jetzt ist es so ein bisschen die Frage, wie spielen sie sich zusammen, wie kommen sie miteinander als Team zurecht und äh, dann kommt da hoffentlich eine schöne mannschafts mhm. bei raus.
0: Sehr harmonisch wie dieser Wein, <lacht> den wir gerade <lacht> ja. im Glas haben.
1: Wer jetzt komplett noch untergegangen ist, wo ich mich auch
0: wirklich über die Vertragsverlängerung sehr, sehr gefreut habe, äh, ist Erik Tommy Ja. Also äh, und ähm, ihr wisst alle, dass ich einer eher der Kritiker, äh, dass ich Reschke auch bis bisschen härter mal angegangen habe in einer oder dem anderen Tweet, aber ich muss wirklich sagen, wie er den Kader zusammengestellt hat. Ich finde es gut. Ob es funktioniert, wird man natürlich erst später sehen. Das steht außer Frage, das weißt du nicht. Aber so von dem, von der Idee, die ich dahinter sehe, diese jungen Spieler ja. mit Potenzial, auch Potenzial mal ein paar Euro damit zu erzeugen. Und das ist nun mal für den VfB einfach eminent wichtig, weil wir können nicht jedes Jahr ausglieden und das geht nun mal nicht. Finde ich, ist das eigentlich ein ist ein guter Kader. Ob er funktionieren wird, das muss Korkut beweisen. Ich hoffe, er kann es. Ich persönlich zweifle ein bisschen dran, ob er wirklich der Richtige dafür ist. Wir werden sehen. Also, man hat das Gefühl gehabt, gegen Rostock haben ihm so die Ideen gefehlt, wie er diese Mannschaft mit dem gegen den Gegner besiegen kann. Mhm. Also, finde ich, das hat einfach gefehlt. Weil man, so leid es mir tut, ein Bundesligist sollte gegen einen Drittligist doch am Ende irgendwie gewinnen, auch wenn es knapp ist. Und, und irgendwie, aber ähm, man hat das Gefühl, die Taktik oder die Ideen haben ihnen gefehlt oder auch dem Mittelfeld eben gefehlt, Mittelfeld und Sturm gefehlt, wie sie den Abwehrriegel ja. knacken können. Und da muss äh, letztendlich von Trainerseite und auch von Mittelfeld Sturm, muss, es muss dann einfach mehr kommen. Und natürlich wird der, der erste Gradmesser Mainz sein, wo wir einfach die letzten zwei Spiele verkackt haben. Neben <lacht> <lacht> DFB pokal und der Bundesliga. Ja, aber danach kommen wir die Bayern, da kann man alles wieder da ist ja easy. Das ist ja quasi <lacht> sichere drei Punkte gegen ja, die ja. Bayern. <lacht> die machen wir locker weg, weil die trinken ja auch kein Wein. Äh, genau. gibt es nur Bier und Wein gegen Bier gewinnt immer Genau. Oh, jetzt kriege ich wahrscheinlich extrem Ärger mit dem ganzen Biertrinker <lacht> unter euch.
1: <lacht> Nein, ja. die nehmen das äh, auch nicht so Hoffentlich wie es auch, auch nicht genau. gemeint ist. Und, ähm, aber wir können uns vielleicht darauf einigen, dass das eine spannende Saison auf jeden Fall wird. Und, auf jeden und, Fall. Ähm, ich habe richtig Bock drauf und äh, freue mich drauf, wenn die Jungs jetzt dann wieder spielen ja. und wir uns angucken können, ob unsere Weinfavoriten dann auch auf dem Spielfeld ob, ob, entsprechend reüssieren. Ob
0: die spielen und... Ähm, ob Wenn das so lieb. harmonisch ist, also ich finde, als Abschluss jetzt wirklich der Wein ist perfekt. Mhm. Es, also ich finde, das ist so einer, den, den trinke ich gern. Das ist so ein mhm. Wein abends, Abend ausdrehen lassen, mhm. schönes Glas Wein, harmonisch. Du hast ein, viel, viel Aromen im Mund. Mhm. Also es äh, ist ein sehr schönes Ding zum Abschluss. Und äh, ich bin gespannt, ob, ob das jetzt einige überhaupt bis hier am Ende angehört haben. Außer da gesagt, no, ihr seid echt komplett bescheuert, was macht ihr da? Also so diese Mischung aus Wein und ähm, Fußball, es passt unserer Meinung nach sehr gut zusammen. Ja, ja Ich bin immer noch sauer, dass es in der der Kurve kein Wein zum Kaufen gibt. <lacht> Hallo VfB, macht da mal was dagegen, ich würde da gerne mal einen Wein trinken. Ähm, ich würde gerne einen Weintweet aus der der Kurve absetzen, aber ich glaub, das passiert aber was. Vielleicht passiert da mal was. Also, ich hoffe, dieses Experiment war okay für euch, die zugehört haben, die es bis dahin geschafft haben. Grüße. <lacht> Grüße. Und ähm, wir machen noch eine Saisonvorschau, die wahrscheinlich bis dahin schon online ist, mit ähm, Benny Hoffmann vom Kicker. Da geht es quasi ein bisschen seriöser noch zur Sache. Noch seriöser. Noch, <lacht> noch seriöser <lacht> zur Sache. Und, äh, ja, ich bin einfach gespannt. Ihr könnt gerne ein bisschen was dazu sagen, was ihr zu unserem Ausflug, Fußball- oder Weintweet-Means-Brustring-Talk gehalten habt. Wir werden die Weine und die Weingüter ähm, in den Shownotes noch verlinken. und Solltet ihr Fragen haben zum Thema Wein, dürft ihr, uns, dürft ihr euch gerne an uns wenden. Und Ganz wichtig, was wir jetzt gar nicht gesagt haben, beziehungsweise wir haben es vorhin kurz gesagt, wir sind natürlich umgestiegen von Weiß auf Rotweingläser. Ich habe mal was ganz Schlimmes erlebt. Ich war mal äh, zu Besuch und die haben gemeint, ja, wir haben noch ein Rotwein da. Und ich habe ja, super, nehme ich gern. Mhm. Meinen sie, aber es ist kein Problem. Weingläser haben wir nicht so viel. Wir haben ein aber das ist ja kein Problem. What? What? Genau. Und äh, oh Gott. funktioniert nicht. Also achtet immer darauf, dass ihr den korrekten Wein aus dem korrekten äh, Glas trinkt. Also ja, man muss es nicht so übertreiben. Wir hatten jetzt einen, den Riesling aus dem Rieslingglas. Das ist dann ähm, nice to have. <lacht> aber es sollte zumindest ein, also ein Rotwein aus dem Sektglas funktioniert überhaupt nicht, weil der sein Aroma, sein Bouquet überhaupt nicht entfalten kann. Der braucht... Platz zum Atmen, in Rotwein, und deswegen hast du entsprechend auch größere Gläser mit einem größeren Körper.
1: Und dazu kommt übrigens noch, was auch massiv gegen diese, also es gibt tatsächlich in dieser in diese Italo-Kette Losteria, die es bei uns in München zumindest viel gibt, äh, gibt es tatsächlich den Fall, dass die passablen Wein hätten, theoretisch und denen so Zahnputzbechern, also so oh, Kristallgläser, so dickwandige Kristallgläser irgendwie hinstellen, weswegen ich da jetzt auch nicht mehr Wein trinke, weil das tatsächlich, also es geht auch um die Kante und das ist keine Spinnerei und auch keine Hochniveau-Spinnerei, aber wenn du einfach eine ganz, ganz dicke Kante zu trinken hast, schmeckst du den Wein komplett anders, als wenn der eine halbwegs, also nicht umsonst sind Weingläser, je besser sie sind, desto dünner sind die oben an der Kante. Ähm, damit sich der Geschmack entsprechend dann äh, weiter verteilen kann. Und also, es geht nicht nur um den Raum, den der Wein zum Atmen braucht, sondern auch um die Kante. Und wie gesagt, Zahnputzbecher mit Wein, dann äh, trinken wir halt was anderes. Das ist ja kein Problem. Also ja. das ist auch nicht Äthiopetete, aber das muss man einfach nicht machen.
0: Wir hatten jetzt hier, für die Sie interessiert werden, Zwieselgläser, Mund geblasen. <lacht> <lacht> ähm, und... Es macht wirklich viel aus. Es gibt ja. also zum Beispiel die Rieslinggläser, durch diesen, dadurch, dass die oben auch etwas enger zusammengehen, der Wein trifft auf andere Rezeptoren auf der Zunge auf. Ja. Und die Zunge schmeckt ja unterschiedlich, an unterschiedlichen Stellen, süß ne? und mhm. so weiter. Und deswegen ist es einfach auch teilweise wichtig, wo der Wein auf der Zunge aufkommt. Genau. Es gibt sogar Rieslinggläser, die haben so einen Knick nach außen, ja. damit er noch ein bisschen weiter hinten auf der Zunge auftrifft.
1: Ja. Ungewöhnlich, aber gibt es. Ja, ja. Genau.
0: Also nur für diejenigen für von euch, die vielleicht mal mit dem Wein anfangen. Also
1: Weißwein zu Weißweinglas und Rotwein zu Rotweinglas. Und wenn es jetzt ganz irgendwie knapp ist, dann einfach irgendeine Art von Weinglas auf jeden Fall und genau. kein Zahnputzbecher <lacht> Ganz schlecht.
0: In diesem Sinne ähm, würden wir uns von dieser... Folge des brust verabschieden. Mittlerweile leicht angedüdelt, aber <lacht> hat man bestimmt nicht gemerkt. <lacht> äh, wir wünschen euch einen guten Saisonstart. Ähm, wir wünschen uns allen eine gute Saison. Und äh, falls ihr gesagt, falls ihr sagt, das war gar nicht so schlecht, was die da gemacht haben, und es war irgendwie nett zum Zuhören, wir können das auch wiederholen. Und das <lacht> ist keine Antwort. <lacht> bisschen schon. Okay, ein bisschen schon. Einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer die, ihr das hört. Und äh, bis zur nächsten regulären Ausgabe des Brustring-Talks. Viel Spaß damit, yo. Ciao.
1: Tschüss.